0: Il y a quelques temps, j'ai lu un livre et dans cet ouvrage, il y avait un terme qui m'a profondément marqué où l'auteur disait qu'on reconnaît les bonnes personnes des mauvaises par rapport à leur authenticité. Si ce que je m'apprête à faire n'est peut-être pas la meilleure idée pour ma pseudo carrière internet, si on peut parler ainsi, je pense qu'elle ne remettra absolument pas en cause mon authenticité envers mon audience. Et honnêtement, après avoir vu tout ce qu'il y avait autour de ce documentaire « Hold Up », si tenté qu'on puisse parler d'un documentaire, mais on va y venir, je me suis un peu senti obligé de l'analyser. Bien que je vais être tout à fait transparent avec toi, personne ne m'a demandé cette analyse. Je la fais parce que je me sens dans le même bateau que toi. Et parce que tu vas voir, ça sera plus une émission où je vais me dévoiler et où je vais te donner entre autres mon analyse mais aussi mon sentiment bien au-delà de tout ce que tu peux imaginer qu'une émission habituelle. Aussi, je pense que je vais t'amener dans des réflexions auxquelles tu ne t'attends pas et je pense que si tu restes ouvert d'esprit, bah, tu devrais vraiment aimer cette émission. Merci, mes amis 7 mai 2017. Jean-François Macron est élu au gouvernement français comme le nouveau président, alors que personne ne le connaît. Alors déjà, tu ne me connais peut-être pas, tu me découvres peut-être via cette émission. J'appelle tous les présidents Jean-François, parce que pour moi, c'est tous les mêmes. Je connais très peu leur prénom ou leur nom. Ça ne m'intéresse pas. Ils ne m'intéressent pas. Mais pour moi, l'analyse de ce documentaire doit commencer par là. Au départ, j'avais pour idée de te donner tous les chiffres des élections présidentielles, mais cette émission risquerait de durer trop longtemps. Et en toute sincérité, en les ayant étudiés, tu n'es pas obligé de me croire, mais un Français sur deux a voté pour Jean-François Macron. Donc, quand on te dit que personne n'a voté pour Jean-François, laisse-moi te dire que si vous êtes deux dans la voiture, eh bien, il y en a forcément un des deux qui a voté pour Jean-François. Ce Jean-François. Et laisse-moi te rappeler qui est ce Jean-François. Jean-François est inconnu au bataillon du, du paysage politique actuel. Il a été l'un des ministres sous Jean-François Hollande précédemment. Hein, précédemment Jean-François Français. Et il a eu un poste au ministre de je ne sais quoi. On s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Et pourtant, tu as voté pour ce mec-là. Alors j'ai dit tu mais je peux dire aussi que moi j'ai voté pour ce mec-là parce qu'en réalité on s'en fiche de qui a voté pour lui, il a été élu, c'est ce que j'essaye de te dire. Mais très honnêtement tout ça n'a pas grande importance en fait de qui a voté pour quoi et bref tu vois ce que je veux dire. Non, ce qui est important c'est un fait très simple que je vais résumer en une phrase avant que nous rentrions réellement dans l'émission. En temps normal, quand tout va bien, et ce depuis 30 ans, nos chers Jean-François n'ont jamais... Réussi à diriger correctement notre pays. Donc, j'ai juste une question à te poser. Si des gens sont incapables de gérer un pays quand tout va bien, comment peux-tu seulement penser qu'ils seront capables de le gérer quand tout va mal Ouais, c'est ce qu'on appelle un silence dérangeant. Mais, ok, t'as compris l'idée. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et avant d'attaquer le cœur de l'émission, c'est-à-dire l'analyse de documentaire Hold Up, j'aimerais me prêter à un petit exercice, juste pour que tu comprennes bien de quoi il s'agit. Donc là, maintenant, je vais te faire écouter un passage en avance rapide de ce même discours de Jean-François.
1: Et je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour Madame Le Pen. Ne les sifflez pas. Ils ont exprimé ils ont exprimé aujourd'hui une colère, un désarroi, parfois des convictions. Je les respecte, mais je ferai tout durant les cinq années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes.
0: Voilà l'exercice que je vais faire maintenant. Je vais prendre ce passage, je vais le désaccélérer bien évidemment. Je voulais pas que tu perdes du temps à écouter ce qu'il a à dire, ce n'est pas vraiment intéressant. Et je vais le remonter à ma sauce, et c'est vraiment le podcast qui permet réellement d'apprécier cela. Et je vais le remonter à ma sauce pour faire dire à Jean-François ce que j'ai un peu envie qu'il dise. On va profiter pour rigoler deux secondes. Hein. Et surtout, ce que tu dois en tirer, c'est que moi qui suis derrière aux commandes de cette émission, bah en fait, je peux prendre ce que je veux et l'amener bah, où je veux. Je
1: veux aussi ce soir avoir un mot pour les Français qui ont voté pour moi. Ne les sifflez pas. Ils ont exprimé, ils ont exprimé aujourd'hui une colère, un désarroi, parfois des convictions. Je sais nos désaccords, je les respecterai, mais je ferai tout pour Madame Le Pen. Mais je serai fidèle à cet engagement pris durant les cinq années qui viennent, pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour moi.
0: Bon, c'était une touche d'humour, il n'y a aucun sous-entendu d'aucune sorte, mais il n'y a aucune chance qu'en fait Jean-François ait dit ça, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que tu peux tirer déjà de cette première petite introduction Quelqu'un qui est habile, quelqu'un qui maîtrise les arts du montage, du storytelling qui maîtrise aussi la capacité à avoir une vision d'ensemble, quelqu'un qui aurait les moyens et la capacité à connaître les sujets qui font cliquer ou non, aurait donc la capacité d'orienter le contenu qu'il te diffuse. Et ça va plus loin que ça, en fait. Ce que je viens de faire est horripilant, en fait. Très, très inquiétant. Je ne suis même pas sûr que tu mesures la gravité de ce que tu viens d'entendre. C'est-à-dire que, d'une façon tout à fait simple, en quelques clics, j'ai été capable de remodeler à ma sauce entièrement ce discours. Ce qui veut dire que, en réalité, n'importe qui est capable d'orienter le contenu qu'il te produit. N'importe qui. N'importe qui, j'insiste. N'importe qui, même moi. Et d'ailleurs, tu ne peux pas le dire, dans mes émissions, je n'ai de cesse de te répéter, de vérifier, 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 vérifier. Tu ne dois jamais écouter personne sur parole. Tu ne dois jamais écouter personne de toute façon, n'écoute que toi. Entends ce que tout le monde a à dire, mais n'écoute que toi. Et, et honnêtement, si rien qu'avec cette intro, je t'ai appris ça, et si tu le gardes pour le reste de ta vie, j'ai gagné. Je vais, te, je vais te dire un truc, tu sais, le plus dur dans la situation qu'on est en train de vivre, c'est de ne pas écouter le bruit en fait. Parce que le bruit qu'il y a actuellement, il touche tout le monde. Il me touche moi aussi. Il touche tout le monde. Et le problème qu'il y a est très très bien résumé par l'intro que je viens de faire. L'intro que je viens de faire à elle seule pourrait même résumer l'ensemble de ce que je vais faire, même si je vais quand même analyser le reste du reportage. Mais voilà ce que je vais te dire. Tu ne peux pas attendre d'un incompétent parce qu'il a été capable de se faire passer pour compétent, qu'il soit compétent. Ce n'est pas parce que depuis 30 ans, on élit des hommes politiques qui ont l'air d'être intelligents qu'ils sont intelligents. Il y a une phrase que j'adore et qui m'a été soufflée par mon ami Nico Penne, euh, le problème du complotisme, c'est qu'il élude la connerie. Et la connerie, c'est la quintessence de l'être humain. On fait tous des conneries. J'en fais, tu en fais, ton voisin en fait, tes parents en ont fait. Tout le monde fait des conneries. Il n'y a personne qui est immunisé contre la connerie. Donc, je, je juge personne dans cette émission. Je vais vraiment essayer d'analyser ce reportage. Donc maintenant, magnéto, Patrick, on attaque l'émission et on regarde pourquoi je suis ici en premier lieu.
2: Oui, moi j'ai envie de prendre un tout petit peu de recul et je vous répondrai tout de suite. Il y a un virus qui progresse de manière planétaire, c'est le complotisme. Alors, M. Raoult, il y a en partie participé, il a surtout été utilisé par les complotistes. Et je vais vous donner un exemple. Ce virus du complotisme qui progresse notamment dans notre pays, sur les réseaux sociaux, nous, en, nous sommes tous responsables de faire barrage. Nous avons un débat ici sur ce plateau. C'est normal. Par contre, il y a quelque chose de très important, c'est d'identifier euh, ce complotisme qui sort complètement du consensus scientifique. Que vous Alors, je donne, je donne un exemple, f... c'est le film Hold Up. Ce n'est même pas un film, c'est un pseudo-documentaire euh, euh, que vous pouvez trouver sur Internet. Dailymotion, heureusement, vient de l'annuler. Je veux vous dire, euh, Madame Mabrouk, que j'ai été extrêmement choquée que l'un de vos confrères, euh, euh, Pascal Pro, ait fait et euh, euh, reçu le producteur de cette chose, hein, que je n'ose pas appeler documentaire, qui est un ramassis de toutes les thèses complotistes les plus inquiétantes qui soient, ça va de la remise en cause de la dangerosité du virus, à euh, Madame Pinceau-Charlot qui vous explique, et je la cite, euh, euh, qu'il s'agit, en, en faisant référence au nazisme, d'un holocauste des riches les pauvres. C'est donc un film d'une extrême gravité. Je voudrais que nous soyons tous responsables sur ce que nous laissons euh, circuler et quand il y a un film comme ça, quand il y a une chose euh, comme ça qui circule, je crois qu'il est de la responsabilité de CNews qui est un média que je respecte et je suis là aujourd'hui, mais je crois que c'est important je, 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 que, que votre chaîne et que votre collègue se positionnent de manière beaucoup plus forte sur ce film qu'il a présenté comme ayant un parfum de complotisme, ce n'est pas suffisant. Je vous ai donné quelques exemples. C'est un film d'une très grande dangerosité.
0: Elle demande qu'on censure. Elle dit clairement, supprimer ce film, il n'a rien à faire, censurons-le. Alors, je vais être très clair avec toi et je vais commencer par ça. Je suis là pour ça. On en arrive à un point de non-retour dans ce pays. Dans ce pays, on ne peut plus rien dire. Alors si t emploies des religions selon celles que tu dis, ben t'es regardé de travers. Si t'emploies des mots, alors moi je suis yougoslave, je suis d'origine yougoslave. C'est pas tous les jours que t'entends des insultes sur les yougoslaves. Et encore, franchement, quand j'étais jeune, on me faisait des, avec, avec à cause d'un film, je crois, de, je sais plus lequel, euh, tes serbe ou tes croate, J'avais des blagues, mais tu vois, je, je suis pas de la pire origine qui soit au niveau des blagues. Il y a pire que moi. Mais selon les origines dont t'es, on peut plus non plus parler de ça. Enfin, on peut plus parler de rien. Sauf que le grand désastre est le grand désastre de tout ça. C'est que c'est justement la diversité qui crée notre richesse. Alors, je, je vais t'expliquer euh, très rapidement. On ne va pas y passer des heures parce qu'ici, le but, c'est réellement d'analyser Hold Up. Et donc, je ne veux pas passer des heures à tout ça. Mais je suis là déjà à cause de ça. J'en ai marre. J'en ai marre de voir cette bêtise qui nous envahit parce qu'on est bête. Mais je m'inclus dans le lot. À un moment donné, mais qui, qui va l'ouvrir et va leur dire « Mais lâchez-nous, putain On n'est pas vos gamins !» ferme-la. T'es qui, toi, pour me dire ce que je dois écouter ou non J'écoute tout ce que j'ai envie. Quand j'ai envie, comme j'ai envie. T'es pas content Ben, casse-toi. Casse-toi. Barre-toi de mon pays. Je vais pas dire le mot parce que je vais être vulgaire. Je l'ai ravalé. <rire> Mais barre-toi. Je veux pouvoir parler de ce que je veux. Je veux laisser la parole à des gens, même qui me dérangent. Tu sais pourquoi Parce que ça me permet de me remettre en question. Ça me permet de me poser des questions. C'est pas en écoutant ce que j'ai envie d'entendre que je vais avancer dans la vie. C'est pas en... en en Restant dans mon petit siège bien assis, dans mon petit confort, que les choses vont évoluer. Les gens me font rire, c'était mieux avant. Ça, c'est la phrase, tu sais, que j'adore entendre. C'était mieux avant. Oui, c'était mieux avant. En fait, tu es bien content d'avoir internet aujourd'hui. Enfin, t'as as, as un iPhone. Hein. Ouais, t'as un iPhone. Ou si t'as pas un iPhone, ouais, t'as un smartphone. Ouais, ouais, c'était mieux avant. Ouais. Ben alors lâche ton smartphone. Pourquoi t'as ça Vas-y, vire-le, jette-le par la fenêtre là, pendant que tu conduis. Allez dehors. Arrêtez. C tout ça c'est de l'hypocrisie en fait ce sont des gros hypocrites ces gens-là et je les supporte plus en fait je peux plus les blairer c'est pour ça que j'ai pas de télé parce que tu vois là je suis devant ma télé je crois que je la tape ma télé je le prends là et je la tape d'ailleurs très souvent quand il y a ma femme qui allume la télé j'ai la sensation de me faire violer par ces gens-là pour moi c'est un viol en fait là je me fais violer par cette femme mais t'es qui pour me dire ce que j'ai regardé bordel on a voté pour un abruti qu'on connaît même pas qui sait pas diriger notre pays maintenant déjà on le subit effectivement on est tous responsables de ça c'est bon n'en rajoute pas s'il te plaît ferme là et regarde ce que tu as envie. Moi, à mon époque, il y a une gonzesse, pour pas dire son nom, mais tu sais de qui je parle. Désolé, je suis pas vulgaire, mais ça m'énerve, qui a fait supprimer le club Dorothée parce que c'était trop vulgaire et parce qu'elle avait peur qu'il y ait des gens qui aillent tuer d'autres gens dans la rue parce qu'ils regardaient le club Dorothée. Bon, tu sais quoi, c'est super. Aujourd'hui, il n'y a plus le club Dorothée il y a quand même des gens qui tuent des personnes dans la rue. Est-ce qu'il y avait réellement un lien de causalité ben Je crois pas. Moi, je crois pas. Donc ça me gave, en fait, qu'on me dise ce que j'ai à faire ou pas à faire. Moi, je suis pour la diversité. Je suis pour les idées dérangeantes. Puisque plus tu me déranges, plus tu me fais me questionner sur ce qui se passe. Plus je me confronte à quelqu'un de différent, plus je grandis. Si tu ne comprends pas ça, bah tu es débile en fait. J'allais employer un autre terme et j'allais l'attaquer elle, mais je ne l'attaque pas elle spécifiquement parce qu'elle n'est que le produit elle aussi de la société. Tout le monde est comme ça maintenant. Oh, « Tu as dit ça, mon Dieu Oh là là, ça ne se dit pas. » Oui, mais si ça se disait justement. Et si peut-être dans ce que tu dis, il y a quelque chose d'intéressant Peut-être que dans Hold Up, tout n'est pas bon à jeter. Ça, ça tombe bien, on est là pour ça. Peut-être que tout n'est pas bon à jeter. Peut-être en fait, si tu me craches à la gueule ta haine parce que tu en as marre et des mecs qui en sont arrivés à faire juste qu'un documentaire, c'est peut-être aussi parce que tu es une grosse incapable qui est au gouvernement et qui n'est pas foutu de diriger. C'est pas peut-être pour ça. C'est pas peut-être pour ça que tu es mal à l'aise. à ah, ça te gêne que ce soit moi, monsieur Personne, qui te dise, ouais je comprends, ouais je suis monsieur Personne. Ouais. Ouais, je suis personne. Et oui, moi aussi, ma position, elle est, elle est une position de jugement et elle est très, elle est très maladroite parce qu'en fait, je n'ai rien le droit de te dire parce qu'en réalité, je ne suis pas à ta place et je n'aurais peut-être pas fait mieux que toi. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais au moins, je ne t'interdis pas de parler. Et tu vois cette différence juste de là où il y a une personne qui t'autorise et une personne qui t'interdit, la différence, elle se situe juste sur un point très simple en fait, l'ouverture d'esprit. Alors maintenant, y a quoi pour toi dans ce que je suis en train de te dire Je vais te juste te donner un énorme conseil entrepreneurial que j'espère que de toute ta vie tu l'oublieras jamais. Ça en fait deux. L'émission commence à peine. <rire> Assis toi. <rire> quand t'embauches un mec, je te souhaite de vraiment jamais embaucher le même mec que toi. Tu sais quoi Le pire dans tout ça, c'est que quand on embauche quelqu'un, en fait, on a tendance à chercher soi-même. On a tendance à vouloir trouver une personne qui se ressemble. On a des idées arrêtées dans la tête de ce qu'on veut, mais en fait, ce qu'on a dans la tête de ce qu'on veut, de la personne qu'on embauche, globalement, c'est nous. Tu t'en rends pas compte, tu ne le sais pas, tu n'as peut-être jamais embauché personne, mais en fait, tu as une idée, tu espères que la personne soit comme toi. Je vais te dire un truc. La meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est d'embaucher des gens qui n'ont rien à voir avec toi parce que c'est justement la confrontation qui va te permettre d'avancer. Dernier petit parallèle pour t'expliquer pourquoi je te dis ça. Euh, moi, je travaille avec ma mère, si tu ne le sais pas, ben voilà, je travaille avec ma mère et ma mère elle est très différente de moi. Et je pense très sincèrement que notre réussite dans les affaires, elle tient à ça. On n'est jamais d'accord. Mais comme on n'est jamais d'accord et qu'on essaye de s'accorder, c'est parce qu'on essaye de s'accorder qu'on y arrive. Et c'est qu'en trouvant cette espèce de point qu'il y a entre nous deux qu'on arrive à réussir. Un autre exemple qui est hyper intéressant, c'est Freddie Mercury. Freddie Mercury, il avait un rapport très conflictuel avec son groupe. Le jour où il a fait une carrière solo, il a perdu cette conflictualité qui lui donnait finalement l'inspiration et sa grandeur musicale. Et comme il a perdu cette conflictualité, ben il n'était plus ce qu'il était. Au point où il est revenu en arrière pour retrouver l'essence même de ce qui avait permis d'être ce qu'il était. C'est très complexe à comprendre. Je ne prétendrai pas euh, en une émission arriver à te transmettre ce que j'essaye de te transmettre. Mais j'espère au moins que tu comprends ce que je veux te dire. Et que maintenant, on peut appuyer sur Play et prendre quelques passages de Hold Up parce que c'est un très long film de 2h30. On va prendre quelques passages, on va les décrypter ensemble et on va essayer d'avancer sur ce sujet. On va voir le bon, on va voir le mauvais. Et puis, on va arriver à une conclusion. Encore une fois, mon objectif à moi, ça ne sera pas de te dire si ce documentaire il est vrai ou il est faux. Ça ne sera pas de te dire si c'est juste ou c'est pas juste. Moi, je suis pour que ce documentaire circule. Par contre, il faut que toi… Moi, mon job, c'est de faire en sorte que tu investisses correctement ou que tu crées une boîte et que tu gagnes de l'argent. Donc, moi, mon job, c'est que tu ressortes de là avec, finalement, des éléments dans la tête. Et donc, j'espère modestement bah, te permettre de réfléchir à tout ça.
3: Je pense que vous pouvez probablement pardonner un confinement. Deux confinements sont beaucoup plus difficiles à pardonner.
4: L'OMS, si vous écoutez bien la définition, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Ce n'est pas l'Organisation mondiale de la maladie.
5: C'est un très bon point, je veux dire. Ça part du principe qu'on ne nous dit pas la vérité. Et vous savez, j'étais le genre de gars jusqu'à cette année qui aurait pu dire « Ouais, bah, d'une manière générale, mon gouvernement est honnête. » Peut-être pas dans la mauvaise gestion financière, mais en général, ils sont honnêtes. Le service public est important et ils ne diraient jamais quelque chose de faux à propos de la santé. Et là, j'ai bien peur de ne plus croire en rien de tout ça. Le monde médical
0: et scientifique a perdu une certaine crédibilité parce que ce débat est clôturé. La
6: démocratie a été totalement baillonnée en France.
5: Dès lors que vous faites croire à quelqu'un qu'il est en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. Je m'appelle Miguel. Dans une ancienne vie,
1: j'étais médecin-chercheur. J'étais postdoc à l'école de médecine d'Harvard, dans le service d'oncologie. J'ai un doctorat en médecine moléculaire. Ma spécialité, c'était justement de comprendre les causes de la maladie. Pourquoi on est malade quand on est malade et
0: beaucoup de gens me demandent au final pourquoi j'ai quitté la recherche, parce que c'est ce que j'ai fini par faire, assez, relativement rapidement d'ailleurs. Euh, et je leur explique toujours, bah, quand on a trouvé, on arrête de chercher. Le ton est donné avec cette introduction. Je te l'ai laissé parce que j'avais envie que tu t'imprègnes, si jamais tu ne l'as pas vu, d'un petit peu ce qu'il va y avoir dans ce documentaire. Ce que je trouve intéressant, c'est globalement le choix qui a été fait des intervenants, alors tu ne les verras pas, parfois il y a leurs noms qui sont inscrits en dessous avec leur statut, donc quand c'est des médecins, ils écrivent médecin, etc. Je trouve intéressant qu'on choisisse ce type de personnes. notamment le dernier intervenant qu'on vient d'entendre qui nous dit une, une phrase très forte euh, « j'ai quitté la recherche parce que quand on a trouvé, on arrête de chercher ». C'est une phrase qui n'a pas de sens en fait. Je vais être très franc avec toi. Cette phrase sortie de son contexte est encore la preuve qu'un montage bien fait peut euh, te sous-entendre tout et son contraire. Je m'explique. Imaginons qu'il soit chercheur en bactéries euh, ou, en, ou sur, sur une molécule très précise, dans un domaine très précis. Je ne vais pas donner de nom parce que je ne suis pas médecin. Je ne vais pas faire d'erreur de, de, dans, mon, dans mon analyse. Mais imaginons qu'il soit ultra spécialisé. Dans ces cas-là, sa phrase est réelle. C'est-à-dire que effectivement, si tu es un chercheur spécialisé dans un domaine très précis, il y a une limite à ta recherche. Maintenant, imaginons qu'il ait été chercheur dans un domaine beaucoup plus large, sur une maladie beaucoup plus large, ça ne s'arrêtera jamais en fait. Si tu es spécialisé dans la recherche du cancer de façon générale, Bon, ce qui ne doit pas très souvent arriver, mais tu comprends ce que je veux dire Si tu fais des recherches larges sur un sujet large, ça n'a jamais de fin. Et à l'inverse, si tu fais des recherches dans un sujet très précis, ça finira par s'arrêter. Je vais l'exprimer dans notre domaine à nous qui est l'immobilier. Si je fais un travail et des recherches sur un de mes immeubles, quand j'ai mené le projet et qu'il est fini, ben le projet il est fini. Après, je l'entretiendrai, je le ferai vivre durant ma vie et puis je passerai le flambeau à ma fille et l'affaire sera pliée. Mais si mon thème, c'est la recherche de l'immobilier en général, je serai mort que ça sera jamais fini. Donc là encore, c'est un point très important que je dois maintenant introduire c'est que ce documentaire, on le regarde dans un contexte de second confinement. Donc, on est tous un petit peu en colère et le contexte est très important. La phrase qu'il vient de te dire, sortie de son contexte, elle peut être prise du genre « ce mec a trouvé la réponse au Covid, il n'a plus besoin de chercher, il s'est retiré du monde, il a compris ce qui se passait ». Mais dans, la, dans le contexte du Covid-19, il y a eu 19 Covid avant et il y en aura encore plein après, pourquoi ce mec s'est retiré Puisque il y aura un 20e Covid, un 21e, un 23e, un 30e et un 40e. Tu comprends n'a pas de sens. Ce que j'essaye de te dire, c'est que donc ton contexte influence tes pensées. Donc ce documentaire, si tu le regardes au moment du confinement ou dans, une, dans un cadre euh, de maladie, d'oppression de, 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 généralisée, d'un système qui t'oppresse, eh ton avis ne sera pas le même que si tu le regardes après coup. Et de la même façon que cette phrase sortie de son contexte, elle n'a pas la même valeur que dans son contexte. Et tout ça, c'est vraiment important à comprendre parce que je ne veux pas qu'avant même qu'on commence ce, cette analyse, tu minimises cet aspect-là. Donc j'insiste, si tu regardes cette émission dans le confinement, ton avis sera très différent que si tu le regardes après. Et même, je vais aller au-delà de ça. Tu pourras même avoir un, un point de vue suffisant si tu écoutes cette émission, cette émission des années après. Pourquoi Parce que tu connaîtras la suite. Et ça sera très intéressant d'ailleurs de la réécouter dans le futur parce que notre avis va être complètement modifié. Et peut-être qu'on rigolera de ce qu'il y a dans ce reportage ou dans ce film, appelle ça comme tu veux, comme peut-être qu'on rigolera pas du tout. Et du coup, c'est intéressant de voir que ton contexte d'appréciation d'une situation change en fonction des informations que tu possèdes et ça c'est intéressant Mais on va avoir l'occasion d'en reparler on va tout de suite passer à la première intervenante
4: le problème de la politique et de la politique sanitaire c'est qu'elle peut être gouvernée par deux choses par la logique de la maladie et par la logique de la santé et on a malheureusement des pharma, des vaccins qui pensent à vendre donc c'est des vendeurs de, de maladies de traitement donc il faut des malades donc, leur politique, c'est le plus on a de malades, le plus on est riche, euh, ne n'arrêtons pas la maladie. Et l'autre politique, c'est les politiques de santé, de dire aux gens, voilà ce que vous pouvez faire pour augmenter votre santé, votre immunité. Donc, il y a deux politiques très, très contradictoires qui se confrontent, je trouve, dans la situation qu'on a aujourd'hui.
0: Alors, cette dame est médecin et professeur universitaire et malheureusement, ce qu'elle dit n'est pas complètement faux, mais n'est pas complètement vrai non plus. Tu ne peux pas résumer l'existence humaine à deux choix. En réalité, pour moi, les êtres humains sont d'abord gouvernés par leurs intérêts. Point. Et ça, tu peux ne pas l'entendre, tu peux ne pas être d'accord avec ce que je viens de dire, mais c'est la triste réalité. Donc, je vais te montrer pourquoi je suis convaincu que les êtres humains sont gouvernés par leurs intérêts. Il y a plusieurs degrés dans les besoins humains. Et les degrés, les degrés primaires, on le sait, s'ils sont malmenés comme la faim, peuvent nous conduire à des situations extrêmes. De la même façon, si tu attaques la famille de quelqu'un, tu peux te rendre compte que tout être humain se transforme parce que ton intérêt est avant tout de te protéger ta vie et celle de tes proches. Et c'est tout à fait normal. Donc, ce qui prime dans la vie de chacun, c'est avant tout son intérêt personnel. C'est affreux, ça peut être mal perçu par certains d'entre nous, mais c'est la réalité. Prétendre qu'il n'y a que deux formes de politique, celle qui gouverne par la maladie et celle qui gouverne par la santé, c'est n'avoir aucune connaissance ou de, en tout cas de ne prendre aucunement en compte la, le fondement même de ce qu'est un être humain. Les êtres humains, quels qu'ils soient, sont d'abord gouvernés par leurs intérêts. Et l'intérêt de la politique... Ce n'est pas la médecine ou la santé, c'est l'argent. Dans les deux cas, ça passera toujours avant un maximum d'éléments. Mais devine quoi Tu vas être surpris par ce que je vais te dire. Qu'est-ce qui est au-dessus de l'argent C'est la vie. Qu'est-ce qui est au-dessus de l'argent C'est la vie. Parce que s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'impôts. S'il n'y a pas d'impôts et de taxes, il n'y a rien. Et comme l'intérêt des gouvernements c'est que les citoyens payent leurs taxes. Et ça, personne ne peut le nier. Eh bien, devinez quoi Leur première et unique façon de gouverner, c'est de faire en sorte qu'on paye nos taxes. Bien évidemment que les gouvernements n'aiment pas les pandémies parce que ça leur coûte des milliards et que ça entrave leur système de croissance qui entrave leur système de collecte d'impôts, qui entrave leurs bénéfices et donc leurs salaires. Donc forcément, je ne suis pas d'accord avec les déclarations de cette dame. C'est très réducteur de ramener tout de suite les pharmas dans l'équation. L'air de dire, ce sont eux. Bien évidemment, je ne nie pas qu'il puisse y avoir des sous-doiements, qu'il puisse y avoir des pots de vin, du lobbying et toutes ces choses. Je ne suis pas crédule. Mais je vous explique juste là, maintenant, tout de suite, que face à une pandémie, les gouvernements feront tout pour faire en sorte que leurs citoyens, leurs citoyens puissent sortir payer leurs impôts. Ça restera leur priorité. Parce que la logique de la vie est la logique prioritaire. C'est quoi un état Un état, c'est une forme de vie qui se nourrit des impôts de ses habitants. C'est ça, en fait. Hein c'est très simplifié, ce que je suis en train de te dire. Mais c'est la réalité. Tu vois ça comme un animal qui a besoin de l'impôt, comme un animal peut avoir besoin d'une plante ou d'un mammifère pour se nourrir. Et donc... Chaque organisme vivant, qu'il soit une entreprise, alors c'est un peu poussé, par les, poussé, poussé mémé dans les ortiques de, de, comment dire, de faire un parallèle entre les entreprises et les organismes vivants. Mais c'est la même chose. Une entreprise, pour vivre, elle doit payer ses taxes et payer ses salariés. Elle a besoin de main-d'œuvre pour avancer. Et bien, tout ça, ce sont des ressources auxquelles doivent avoir accès ces organismes, entre grandes guillemets, pour survivre. Et l'État n'échappe pas à cette règle. Et devine quoi ben, S'il n'y a plus de citoyens, il n'y a plus d'État aucun état ne peut passer à côté de ça donc aujourd'hui on est clairement dans une politique de survie alors je remets pas en cause ce qu'elle dit mais c'est pas exact son analyse c'est une forme d'analyse, c'est une vision et ce qui est intéressant dans ce que je suis en train de te dire c'est que nos deux visions se confrontent elles arrivent à la même conclusion mais elles sont pas présentées de la même façon ce qui est encore plus intéressant c'est que dans ma vision à moi il n'y a pas Big Pharma en fait il n'y a pas tout ça moi, si tu m'avais interviewé, je ne t'aurais jamais parlé de Big Pharma et de je ne sais qui. Je t'aurais dit, l'État est un organisme, il a besoin des impôts pour survivre, pour que les impôts soient payés. Il a besoin que ben, les, les, les citoyens payent leurs impôts, donc il fait tout pour que les citoyens restent en vie. Point. Ça ne veut pas dire qu'il fait tout ce qui est intelligent, ça veut dire qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir. Quel est le pouvoir de l'État Contraindre, confiner, restreindre les libertés. Ce n'est pas ce qu'on a vécu. On continue.
7: Cet homme à lui seul aurait confiné l'ensemble de la planète à cause de ses prédictions alarmistes. C'est un récidiviste. En 2009, il avait prophétisé quelques millions de morts dans le monde, dont 500 000 au Royaume-Uni. Onze ans plus tard, restent les mêmes chiffres, mais cette fois, tout le monde l'a écouté.
0: Ici, on est sur un point crucial à mes yeux et que je vais un petit peu développer. Je vais faire court parce que sinon, ça va durer des heures. Euh, récemment, je vais te raconter une histoire très rapide. J'ai eu des travaux à faire. Et on a fait trois devis comme on fait toujours. Les trois devis euh, tenaient dans le, les mêmes sommes. En gros, on, on, je vous donnais une image, ce n'est pas les bons prix, mais on était dans les 20 000 euros autour des devis. 20 000 pour le moins cher, 25 pour le plus cher. Et il y en avait un qui était quelque part entre les deux. J'avais un autre budget. Donc encore une fois, voilà, on est dans des, des chiffres hypothétiques, mais j'avais un budget différent que celui des devis qu'on m'avait fourni. Et pour te faire simple comme ben, j'avais un budget différent, même avec les prestataires avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, j'ai pris mon temps et je suis allé chercher de nouveaux prestataires parce que la situation était pour moi ingérable autrement. Je ne pouvais pas euh, étendre mon budget. Et figure-toi, euh, toujours pour te donner un ordre d'idée, c'est comme si de 20 000 euros, j'étais passé à 10 000 euros ou 11 000 pour être plutôt précis, pour refaire des, des cotes mal taillées par rapport à mes tarifs. Ce n'est pas la question. Ce que j'essaye de te dire, c'est que si euh, tu ne te tiens qu'à une seule information, ben déjà, premièrement, c'est assez grave. C'est une preuve de manque de bon sens. Et deuxièmement, c'est pour moi un sujet qui méritait d'être creusé autour de ce Nils Ferguson qui est, alors j'ai fait des recherches, qui est épidémiologiste modélisateur. Alors pour t'expliquer ce que fait M. Nils Ferguson, un conseil entre toi et moi, hein, si, si tu veux être sûr d'avoir du travail, fais ces, ces études-là, enfin, deviens euh, modéliste épidémiologiste, parce que je crois comprendre qu'il y en a très très peu. En gros, il modélise euh, autour d'une espèce de, comment je vais dire, programme informatique, les comportements humains, et il arrive à projeter des résultats dans le futur de ce qui pourrait bien arriver sur des épidémies. Donc, ça intéresse directement les gouvernements, notamment dans la situation dans laquelle on se trouve. Mais au demeurant, moi, je vois plusieurs problèmes à, à cette situation. Je comprends qu'on consulte une personne comme ça. Maintenant qu'on l'écoute, entre la consulter et l'écouter, pour moi, il y a un univers. Déjà, pourquoi Parce que premièrement, on n'est pas une simulation informatique. Jusqu'à preuve du contraire, et d'ailleurs, si tu as vu Matrix, on le voit bien, on est le produit de sentiments qui font que, oui, 90 ou 80 de ce que tu peux prédire avec l'informatique va arriver mais cette marge d'erreur de 10 à 20% qui fait de nous des hommes fait qu'aucune machine n'est capable de prédire ce qu'on est capable de réellement faire et ça c'est important parce que s'ils si ont pris nos gouvernements leurs décisions en se basant uniquement sur les prédictions de Niels Ferguson ça m'embête et, 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 et déjà sur ce point là Hold Up aurait dû creuser ce point, cette partie là d'autant que en ayant fait quelques recherches et je tiens à le dire on trouve des scientifiques qui s'opposent aux travaux de Niels Ferguson, dont par exemple Antoine Flaot, qui a très clairement euh, signifié son, son désaccord avec les projections que peut proposer cette, ce chercheur, donc Niels Ferguson. Donc moi, juste et très rapidement, je vais résumer. Ce qui me dérange, c'est que si tu es un Jean-François et que tu ne consultes qu'une seule personne, ou que tu t'arrêtes même qu'au cercle de spécialistes que tu connais. C'est comme si moi, je m'étais arrêté aux trois personnes que j'ai consultées dans mes devis. Si je m'étais arrêté à ça, je me serais fermé à l'opportunité d'aller trouver de nouvelles possibilités financières sur des nouveaux prestataires et qui, en plus, m'ont proposé un coût deux fois moins cher que le coût initial que j'avais. Point quand même important et qui est à la décharge de notre gouvernement, dans une situation d'urgence, tu n'as peut-être pas le temps de justement faire l'ensemble de ces démarches. Mais on va conclure là-dessus avant de passer à la suite. Très sincèrement, euh, le bon sens fait que quand on te propose qu'une seule prédiction du futur qui est extrême de surcroît, bah, tu essayes de trouver soit une solution alternative, soit une solution plus acceptable. D'autant que, et je tiens à le rappeler parce que ça, c'est important, personne n'est capable de prédire l'avenir. Et pour moi, rien qu'avec cette phrase-là, on aurait dû agir différemment. Alors Après, voilà le problème qu'on va voir dans un instant, c'est est-ce que les gouvernements sont capables d'endosser, de faire face, de supporter la responsabilité qui les incombe dans leur incapacité à gérer correctement ce genre de crise Écoute ça parce que vraiment, là, on est dans la vérité la plus pure et pour moi, on ne va pas débattre des heures. Mais on va se poser les bonnes questions et essayer d'en tirer le meilleur pour nous. Parce que dans cette histoire, c'est ce qu'il faut faire. On n'a pas d'autre solution.
4: La France, elle n'applique pas les recommandations de l'OMS. L'OMS ne dit pas que tout le monde doit mettre un masque. Et surtout pas de mettre une amende. Une amende à son peuple qui paye les gouvernements. Enfin, il y a quelque chose d'aberrant. C'est comme si euh, moi, euh, je vous paye euh, pour m'aider. Puis vous me mettez un masque et vous me faites payer. Vous voyez, sans raison.
0: La France, c'est le pays des taxes. Tu y plantes un fonctionnaire et il y pousse des impôts et comme on a un sol fertile en fonctionnaires je veux dire chez nous il y a beaucoup de fonctionnaires qui poussent hein, ben forcément il y a beaucoup d'impôts je veux dire on est dans un pays de fonctionnaires et si tu m'écoutes et que ça te dérange mais c'est la vérité et comme ces gens-là n'ont qu'un mot à la bouche impôts taxes impôts taxes impôts taxes 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 tax, impôts 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 ah le méchant riche on va en parler des riches T'inquiète pas, ils sont jamais très loin ces vilains riches là cachés derrière nos murs en train de gratter les sous. Tu fais tomber un sou chez toi, clac, il y a un riche qui tend la main il l'a récupéré déjà, tu comprends pas. Oh putain c'est riche alors, oh, décidément ils sont partout. Hein. <rire> bon, on va en reparler. Euh, elle a raison et, et, et d'ailleurs s'il y a autant de critiques autour de ce reportage, s'il y a autant de débats autour de tout ça, c'est que ce reportage il, il, il nous sort des vérités mais... Mais franchement, mais, 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 mais qui ose faire ça Je veux dire, je ne veux pas inciter à la haine, mais s'il y a bien des personnes ici qui mériteraient une grosse fessée, c'est les gens qui nous dirigent, une bonne grosse fessée des familles. Le pantalon baissé, le cul à l'air et bébéberm Et puis, j'ai hein, filmé, parce qu'il faudrait l'humiliation totale, parce que là, ce qu'ils font, il n'y a pas de mots pour faire ça quel homme politique Et qu'est-ce que j'aimerais qu'il y en ait qui m'écoutent Quel député aujourd'hui, a ne serait-ce qu'un peu de dignité pour laisser faire ça à son peuple Mais qui fait ça Qui va venir mordre la main qui le nourrit Comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'État est un animal qui se nourrit de ses impôts. Mais allez-y, tuez-nous Alors. Écoutez les mecs, moi je vais vous dire, là je vais inclure, euh, euh, moi je vais faire aussi comme a fait finalement euh, les mecs qui ont monté ce film, ce reportage, appelle-le comme tu veux. Là je vais inclure un passage important, parce que c'est vraiment important, parce que c'est le sujet actuel. Le problème que nous avons dans notre pays, la France, il est là. Tu as le droit de ne pas aimer les riches, et c'est ton problème. Mais tu n'as pas le droit de taxer notre pays comme tu es en train de le faire, parce que tu es en train de le tuer de l'intérieur. Le verre qui bouffe la pomme, c'est le même verre qui... Ben, au début de cette émission, euh, nous a fait son discours d'investiture. C'est le même verbe. Mais je n'accuse pas Jean-François qui est en place. J'accuse tous les Jean-François qui sont incompétents. Je les accuse tous. Mais les accuser, ça ne sert à rien. Il faut arrêter les mecs de vous plaindre. Il y a une phrase qui est très vraie et que vous devez entendre. La France, on l'aime ou on la quitte. Alors maintenant, il y a un moment donné, je pense qu'il faut arrêter avec tout ça. Et moi, je vais, je vais le dire très honnêtement, ce deuxième confinement me fait poser de très 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 grosses et sérieuses questions sur mon pays j'en ai ras le bol je n'ai absolument pas envie de continuer à être dirigé comme ça donc soit ça doit changer par le haut soit ça changera par le bas et quand je parle de changement par le bas je parle pas de violence je parle pas de la bonne fessée dont je parlais tout à l'heure qui est une image parce que c'est pas ce que je souhaite on est vraiment dans le cadre de plutôt je dirais euh, l'envie de, de leur partager un peu ce qu'ils nous font ce qu'ils nous font subir en fait parce que il y a un moment donné, tu peux coller toutes les taxes que tu veux comme je l'ai dit au départ parce que c'est une histoire de taxes hein, cette histoire. Moi, je, je veux quand même le rappeler et elle a raison. Là aussi, on est face à la réalité. On est dans une problématique de taxes en France. Tu ne peux pas d'un côté taxer, 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 confiner, 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 confiner et dire les gars, vous inquiétez pas, tout va bien. Je débloque des milliards, je vais vous sauver. Je vais laisser la parole à une personnalité publique. Je ne regarde pas la télé, tous ceux qui me suivent le savent, mais lui, je l'adore, c'est mon kiff suprême. Je vais mettre le magnéto et on va écouter le grand roi de la cuisine, Philippe Echtebèche. Écoutez ça et on en reparle dans un instant.
8: Alors après, qu'est-ce qui se passe C'est que aujourd'hui, le gouvernement a fait le choix de la santé. Très bien, très bien. Euh, on, on peut l'accepter. Mais alors, il faut qu'il nous aide. Il faut qu il mais nous vous aide êtes aidé, non, mais, mais non Non, non, non. Ah non bon alors, attendez, attendez, attendez. Attendez, il y a des effets d'annonce. On nous balance, euh, ouais, voilà. on vous donne des milliards et des milliards. Mais, mais ce n'est pas vrai. Il faut savoir qu'une grosse partie de ce qui est donné, c'est sur le chômage partiel. Il est dédié à nos employés, et tant mieux. Mmh. Mais il y a le reste à charge. Le reste à charge mmh. des, des, des salaires qui sont imputés euh, sur les, les, les entreprises. D'accord Il y a les frais fixes que nous devons payer euh, tout le temps. Et il faut savoir qu'il faut être... Euh, il y a des seuils d'éligibilité. Donc il y a énormément d'entreprises qui n'ont droit à aucune aide. Aucune. Okay et en attendant, eh ben, faut payer tout le reste, le reste à charge, les CP, les CP aussi, parce que c'est une, une, une charge qui est extrêmement importante, et tous les frais fixes. Moi, je peux vous assurer, je peux vous parler de mon cas. J'ai zéro aide parce que je suis au-delà de 50 employés. J'en ai 55. Vous voyez, j'en ai 5 de plus. Mm -hmm. Je ne suis pas éligible. J'ai zéro aide et j'ai 70 000 euros de frais fixes tous les mois. Mais je répète, je ne suis pas le seul.
3: – que cas, Philippe, est-ce que, est que vous avez relayé justement le fait que tout le monde n'était pas aidé et, et que ça ne suffisait pas Est-ce que vous qui avez la, la possibilité hein, de, de, de peut-être interpeller directement le gouvernement, vous avez, vous avez fait passer le message et quelle oui. est la réponse Mais,
9: Bien
8: sûr, mais ils disent, mais non, mais on vous aide, attendez, on vous aide. Mais ils ne se rendent pas compte.
1: Mais c'est ça, en fait.
8: Ils ne se rendent pas compte, je vous promets. On vous a donné quand même 18 milliards. Mais non, vous ne nous avez pas donné 18 ouais. milliards. Il y a 14 milliards qui sont partis dans le chômage partiel. Et après, 4 ouais. milliards qui ont été distribués dans les, euh, dans les, euh, les centres de vacances, dans les, 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 jardins, les parcs d'attractions, tout ça. Et nous, on est englobés dans cette manne-là. Et on, on a les miettes, on n'a que des miettes il faut arrêter de croire Mais que nous sommes aidés à hauteur de, de ce que nous devons débourser à chaque fin de mois
0: pourquoi j'ai mis Philippe Hetebes en plein milieu Tebes, pardon, pourquoi j'ai mis Philippe en plein milieu de hold up, parce que ce qu'il vient de dire doit te rentrer dans le crâne Ils ne se rendent pas compte qui c'est il, nos députés, nos Jean-François les Jean-François politiques qui nous dirigent ils ne savent pas ils répondent, nous, on vous a débloqué 8 milliards, mais bien sûr, aux 18 milliards, et comme vient de dire Echebes, quand tu fais le, la découpe des 18 milliards qui nous ont été distribués, eh bien... Il ne reste rien. Je vais t'expliquer autre chose qui a un rapport avec tout ça. Il y a eu une annonce qui a été faite que, bien évidemment, tu imagines toute la famille des investisseurs et tu sais que tu en fais partie m'a relayé. Nicolas, regarde, il faut offrir un mois de loyer pour les commerces. Alors, en plus, moi, j'ai que des commerces, mais j'ai envie de les étriper, ces mecs-là. Le gars t'annonce devant la télé Oui, je vais vous offrir 50% d'abattement. Ah, tu fais ton cacou. Là, tu viens de nous prendre les impôts fonciers. Espèce de. Je vais pas le dire parce que je suis un mec poli. Mais. Mais non, tu peux pas faire ça, tu peux pas demander à ce que j'offre je ne sais quoi, je ne sais qui, alors que tu viens de prélever que mon compte il est à zéro, tu veux que j'offre quoi pour 50% d'abattement l'année d'après 50% d'abattement, pourquoi tu me donnes pas des tickets restaurant tant qu'il Je m'en fous de ton abattement, tu le comprends J'en veux même pas d'ailleurs, j'en veux même pas, garde-le, garde-le. Tu sais pas ce que c'est, toi tu ponds des taxes tous les jours et tu nous dis, allez les gars c'est bon, j'ai débloqué 18 milliards, on va s'en sortir. Les, me les mecs sont à côté de leur pompe. Et en fait, le lien, il est où le, Tout ça, c'est lié. Tout est lié. En fait, on, commence, on recommence à recoller les morceaux. Et le début de hold-up, pour moi, le fait relativement bien. Même si, comme tu as pu le voir, il y a des points sur lesquels je ne suis pas d'accord. C'est relativement bien fichu. On est face à des mecs qui nous demandent de payer des amendes si on ne porte pas le masque. Ça ne rime à rien. Voilà. Bon. On est face à des mecs qui écoute un gars qui met euh, a priori, je ne le sais pas, mais qui ne semble pas être mis en concurrence, pas parce qu'ils le veulent ou ils ne le veulent pas, mais parce qu'a priori, je n'ai pas la sensation qu'il y ait une grande concurrence en face de ce mec-là. Tu, tu, si tu m'écoutes et que tu veux un métier d'avenir, deviens épidémiologiste, modélisateur du turfu. Et c'est euh, bon, tu bon, as du boulot. Hein, franchement... Euh, <rire> Voilà, ça c'est un métier d'avenir, parce qu'il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup. Hein. Et à mon avis, il n'y a pas beaucoup qui vont au bout non plus des études qu'il doit y avoir à faire pour arriver à ce truc-là. Donc, euh, à moitié informaticien, à moitié épidémologiste, ou sinon tu, tu joues à World of Warcraft, quoi. Je veux dire, il euh, y a eu une épidémie dans World of Warcraft euh, qui a abouti sur des études très intéressantes. Ils pouvaient aussi peut-être regarder. Enfin, ça coûtait sûrement moins cher. Bon, bref, je dis ça, je dis rien, c'est un peu d'ironie, j'aime bien faire ça, ne m'en veux pas. Bref, là où je veux en venir, c'est que on est. On, on, on doit l'accepter et on est fautif. C'est pour ça aussi que j'ai commencé cette émission par le discours d'investiture de Jean-François. On, on vote, tu votes, je vote, nous votons. Et donc, arrête de te plaindre. T'es es responsable. Essaye de justement pas être comme eux. Ils sont irresponsables. Donc, sois-le justement à l'inverse. Alors, c'est difficile hein, de, de, de faire l'inverse de, de tes dirigeants les dirigeants c'est censé être l'exemple tu vois. puis en plus on est, on est nourri à la sauce des films où on voit ces mecs qui sont, au premier, qui sont sur la première ligne avec leur cheval qui font leur discours et qui partent en premier bon ça je veux dire si aujourd'hui tu, tu prends un champ de bataille tu, 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 mets, tu mets les gens françois français, ils sont tout au fond derrière barricadés et puis ils crient dans des, dans des mégaphones en disant allez-y les gars c'est bon, on risque rien, vous pouvez y aller feu, ils feront pas de discours, je te rassure tu les verras jamais, ils sont pas devant ils sont derrière, ils sont assis là-bas font leur petit truc et puis ils te disent « Ah mais j'ai fait ça, c'est bien, non ?»« Non, c'est pourri, mais bon, t'as fait un truc, hein, voilà. »« T'as écrit une blague sur un malabar, ça, ça fait rigoler. » Bref, il faut l'accepter. T'es dirigé par des, des, des idiots et pour moi, euh, c'est d'ailleurs ce qui crée le doute derrière ce, ce, ce produit audiovisuel que nous regardons et qui a été très bien fait. Euh, ça met en exergue, parmi toutes les choses que ça met en exergue, les incompétences de notre gouvernement. Mais le problème, c'est que ce que moi je viens de te mettre, le passage de Philippe Etchebest, il n'est pas dans le film. On ne t'explique pas cette version-là, on te la sous-entend. Et tu sais quel est le problème des sous-entendus C'est que les sous-entendus, ça n'est pas une explication. C'est une amorce qui incite, qui incite la personne qui écoute cette amorce à finir dans son esprit le début de la phrase. Question est-ce que si je commence une phrase, tu vas la finir Comme j'aurais voulu que tu la finisses. Écoutons la suite.
1: Alors pourquoi il y a autant de cas positifs Parce qu'on monte les cycles. On vous a déjà expliqué plusieurs fois que les cycles d'amplification de l'ARN du Covid, plus on monte, plus on va au-delà des 30, plus on va trouver des traces infinitésimales de n'importe quoi, d'une ancienne grippe, d'un ancien rhume, d'un virus mort, de tout. Les Allemands, eux, testent, ne dépassent pas les 25 cycles les 25 cycles, en France, l'ARS ne communique pas sur le nombre de cycles. Sauf que, des fois, on fait des boulettes. On fait des boulettes.
5: Écoutez jusqu'à où monte la France. La PCR, c'est une réaction qui est dite exponentielle, c'est-à-dire qu'on fait des cycles d'amplification et à chaque cycle, on multiplie la quantité d'ADN que l'on avait initialement par 2. Ce qui fait qu'au bout de 50 cycles, on a multiplié la quantité par 2 puissance 50. Et Ce qui fait qu'on est très, 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 très sensible.
0: Bon alors, à ce stade, je pense que tu l'as compris, on va faire des sauts de puce dans le reportage, l'émission, le film, que je te laisserai bien évidemment regarder, il faut le voir. Là, je vais moi parler des tests PCR, parce que j'ai une histoire à te raconter, une histoire vraie, qui va sûrement te faire rigoler. Et ici, on a un cas flagrant d'une situation qui est courante en France, qui atteste de notre décalage avec... Le reste de l'Europe. Alors, déjà, je vais commencer par le début. Je, on est obligé, et c'est tout l'enjeu qui a derrière ce film. Et c'est le fond du problème d'ailleurs. C'est que autant il va soulever des points sur lesquels on devrait remettre en cause la situation, autant comme là, il soulève un vrai problème. Comment c'est possible que malgré euh, comment je vais dire ça, que malgré la situation extrême des gouvernements, ne serait-ce qu'européens, n'aient pas été capables de s'accorder sur une norme. Je veux dire, euh, par exemple, quand tu prends les voitures, alors ce sont des entreprises privées, tu vas me répondre, mais les fabricants de voitures se sont quand même ent entendus sur une norme. Même si les fabricants sont différents, les voitures sont toutes bâties sur un modèle relativement similaire. Volant, quatre roues, etc. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le le barouf que, que, que crée Tesla en arrivant au milieu de tout ça et en jetant un pavé dans la mare en, en sortant des sentiers battus. Bref, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'à l'échelle mondiale sur des points tels que des véhicules et d'autres sujets, les entreprises arrivent à s'entendre. Et ce que je trouve amusant à souligner, c'est que là, on constate que les États n'arrivent pas à s'entendre. Parce que là, le cas du test PCR, c'est la preuve au-delà de tous les chiffres dont on va parler dans une seconde, que les États ne s'entendent pas. S'il y a un État qui teste à 25 cycles, s'il y a un autre État qui, tete, qui teste à 50, et un autre État qui teste, là on nous dit, voilà, euh, nous la France c'est trop, mais moi je suis personne pour savoir si c'est trop ou pas. Peut-être que c'est la France qui a raison et que c'est l'Allemagne qui a tort. Ou peut-être que c'est l'Allemagne qui a raison et la France qui a tort. Mais moi ce que je vois surtout, c'est qu'ils sont pas fichus de s'entendre. Donc déjà, messieurs, dames, les adeptes du complot, là vous avez une preuve très très discrète, parce qu'il faut être capable de l'avoir mais quand même qui est placé là, qui te montre qu'ils ne sont déjà pas capables de s'entendre sur des normes de test. Alors, tu t'imagines t'entendre pour comploter je ne sais quoi Bref, il y a des gens qui vont dire « oui, dès qu'on dit quelque chose, maintenant on nous accuse de la théorie du complot ». Moi, je pense que c'est possible qu'il y ait des manipulations, et ça, je ne le remets pas en cause. Mais ce qui commence à devenir dérangeant, c'est dès qu'on parle, tu vois, d'entente internationale. Alors, là où j'aurais l'air d'un abruti, c'est que si ça arrive, j'aurais dit une chose qui est fausse, et, et je prends le risque. Parce que pour moi, ce test PCR, c'est la preuve, c'est la preuve que les États ne sont pas fichus de s'entendre entre eux. En Europe, alors tu imagines, les Américains avec l'Europe, les Européens, les Européens avec les Chinois, c'est improbable. C'est juste inimaginable à mes yeux. Mais, ok, on a fini cette parenthèse. Je pour moi, on a ici donc une preuve d'une désentente totale entre les pays, point. Passons maintenant au PCR en lui-même. J'ai des informations, des informations dont je ne peux pas te donner la source, mais des informations du terrain. Des informations qui me disent que les tests actuellement ne sont pas faits correctement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, en fait, ils ont, alors, on, va donner, on va rendre à César ce qui est à César, c'est que l'État a essayé de former le maximum de personnes dans un temps réduit parce qu'il croyait depuis le départ qu'il allait avoir cette seconde vague. Je, moi, je ne sais pas si elle a lieu ou non, je ne suis pas médecin, donc je laisse le bénéfice du doute. Bien qu'on soit confiné, je n'ai pas la preuve actuellement formelle de quoi que ce soit. Euh, par contre, ce que je sais, c'est que j'ai euh, des personnes proches de moi qui sont sur le terrain et qui me font remonter une information directement qui est qu'aujourd'hui, les tests PCR ne sont pas fiables. Et on m'a dit, Nicolas, surtout, euh, ne te fie pas si tu te fais tester au résultat du test parce qu'apparemment, il faut aller vraiment chercher très profondément. Ça doit faire mal, en fait, dans la narine, en fait, enfin, ou je ne sais pas où, dans le nez, on ne me l'a pas fait, hein mais euh, l'échantillon, et ils ne vont pas là où ils doivent aller. Déjà, au départ, apparemment, le test n'est... Comme il est fait par des gens qui ont été formés, entre guillemets, à la va-vite, alors, voilà, encore une fois, c'est on m'a ramené ces informations, je ne les ai pas vérifiées. Par contre, ça m'amène à un point intéressant. On a un enjeu sur la qualité du test. Mais au-delà de la qualité du test, parlons de l'organisation du test PCR. Écoute bien cette histoire. Donc, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a une femme. Donc, c'est un garçon, un copain à moi... A un copain à lui, sa femme est testée positive. Écoute bien, elle va donc dans un. Elle est convoquée pour se faire tester. Elle va dans le centre, elle rentre dans un, dans, un, dans un lieu où elle est censée être testée et elle est un petit peu alertée par le fait qu'il n'y a personne. Elle arrive le matin, elle se dit tiens, c'est bizarre, il n'y a personne dans ce centre, en enfin, première vue. Elle fait les papiers, nanana, et il y a un mec qui l'amène dans la salle d'attente. Et là, il ouvre la pièce 200 personnes, beaucoup de personnes, je n'ai pas le chiffre, mais beaucoup de personnes accumulées à cet endroit-là. Et du coup, là, elle a une espèce de, tu sais, un, un sentiment de, de rejet. Tu vois, elle se dit « Attends, je ne vais pas attendre là au milieu de gens qui l'ont peut-être, alors que moi, je ne sais pas si je l'ai. Je prends plus de risques à être là qu'à être nulle part ailleurs. » Donc du coup, elle se met dans un coin et elle se dit « Selon le temps que ça prend, je ne reste pas. » Et au moment où elle rentre, il y a quelqu'un qui, qui est tout de suite pris, en fait. C est, c est, voilà, elle est arrivée à un moment où quelqu'un était pris pour faire le test. Et puis là, il y a un laps de temps relativement long entre la personne qui est rentrée et la personne qui vient ensuite. Et cette espèce de temps très long fait que rapidement, elle fait un calcul dans sa tête et qu'elle en a pour toute la journée si elle reste dans la pièce. Donc, elle décide de partir. Elle n'a pas, pas la journée devant elle. Euh, pour elle, c'est trop long. Euh, c'est pas possible. Elle rentre chez elle. Le lendemain matin, le téléphone sonne. Euh, le centre l'appelle et lui dit « Madame, c'est très grave. Vous êtes testée positive. » J'essaie de me retenir de rire parce que tu imagines la réaction. Mais monsieur, euh, je suis parti. Je n'ai pas été testé. Gros blanc au téléphone. Elle a raccroché parce qu'elle ne voulait pas entendre la suite de l'échange. Enfin, en tout cas, moi, l'histoire telle qu'elle m'a été racontée, elle m'a été racontée comme ça. Finalité, ça te montre l'organisation qu'il y a derrière tout ça. Venons-en maintenant au point et là où je veux t'emmener. Premièrement, on ne peut pas nier que dans tous les cas, peu importe ce que tu penses de l'histoire que je t'ai racontée et de ce que dit le reportage, le, le, le bout qu'on vient d'entendre, c'est une réalité. Il y a un problème au départ d'organisation. Pourquoi il y a un problème d'organisation Et on va maintenant mettre les pieds dans le plat et je vais te poser une question. Et sois honnête, demain, tu as été élu. Donc tu es la personne que tu es. C'est-à-dire, je ne sais pas qui tu es qui m'écoute, mais tel que tu es, tu es juste élu. C'est-à-dire que tu t'es mis dans une liste, tu n'as pas changé, tu n'as pas fait de formation. Tu n'as rien appris de particulier de plus que ce que tu sais déjà. Et demain, tu es élu à la tête du pays de la France. Et je suis désolé de te le dire, ça se passe comme ça. Nos, nos très chers et tendres Jean-François ne reçoivent pas de formation particulière pour les rendre plus intelligents que toi. Donc demain, tu es élu. Et moi, Jean-François Popovic, je viens te voir et je te dis, « Jean-François, euh, voilà, je t'annonce qu'il y a un virus qui va taper ta population. » Et tu dois réagir tout de suite parce que sinon, toute la population de ton pays va mourir. Donc, il faut que tu agisses maintenant. Donc là, toi, Jean-François Président, tu me dis, attends, j'ai combien de temps Tu as une heure. Pardon Oui, tu as une heure. Tu dois réagir, tu as une heure. Et, et tu ne sais rien de plus que ce que tu sais là, en fait. Et donc, oui, euh, tout ce qu'on entend là est anormal. Mais non, en fait, il y a peu, peu de chances que tu aies fait mieux qu'eux, en fait. C'est-à-dire que je suis désolé, tu peux n'être pas content de ce que tu es en train d'entendre et de ce que je suis en train de dire, tu peux ne pas être d'accord et me rétorquer « Ah, ils ont fait l'ENA Et à l'ENA, on les rend super intelligents !» Mec, ça fait 30 ans qu'on est dirigé par des idiots. Ça fait 30 ans que les mecs qui nous dirigent, quand tout va bien, ils sont pas capables de faire un truc de bien. Ça fait 30 ans que depuis qu'ils sont au pouvoir, il n'y a rien qui va correctement dans notre pays. Donc quand tout va mal, tu t'attends à ce que ça aille bien Tu t'attendais à ce que pendant 30 ans, alors que tout allait très bien les choix politiques étaient tous très mauvais, on est tous d'accord pour le reconnaître. Je veux dire, s'il y a bien un consensus unanime, c'est que depuis, depuis Jean-François Mitterrand, il n'y a rien de bien qui a été fait sur ce pays, même peut-être avant, mais bon, voilà. Et très sincèrement, tu t'attendais que dans une crise telle qu'on est en train de la vivre aujourd'hui, les mecs d'un coup allaient être touchés par la grâce et ils allaient prendre les bonnes décisions Enfin, je veux dire, les gens s'insurgent et ne sont pas contents mais mon introduction que j'ai faite de cette émission, elle n'est pas anodine en fait. Tu as voté, j'ai voté, essayons de ne pas être justement comme nos dirigeants pour une fois et soyons responsables. Nous sommes unanimement responsables de ce qui nous arrive. Ça fait des années et des années que ça va mal et qu'on accepte. Et ne... Alors oui, il y a quelqu'un à qui j'ai dit ça et qui m'a dit, oui, tu rigoles ou quoi Il y a eu les gilets jaunes et il s'est rien passé. Oui, mais il y a un moment donné. Il y a plein d'autres solutions. Hein. Si t'en as marre, prends tes affaires et tu t'en vas. Si t'en as marre, change les choses. Continue. Je veux dire, je m'excuse de dire ça, mais s'il y a des Gilets jaunes qui m'écoutent, s'il y a un moment où il faut manifester, c'est maintenant. Parce que si tu es infesté par une maladie grave, ben, vas-y. Parce que là, les flics, il y a peu de chances qu'ils viennent vouloir bien choper le virus pour t'empêcher de marcher sur l'Elysée. Je veux dire, ce qui me fait rire, en fait, et c'est je rigole pas en fait, tu vois. C'est une espèce de mauvaise formulation de phrase que je suis en train de faire, mais c'est volontaire. C'est que quand justement tu as un créneau pour agir, tu n'agis pas. Et quand tu n'as pas de créneau pour agir, eh ben, tu agis. C'est quand même assez rigolo cette histoire. Et moi je trouve que, bon voilà, aujourd'hui je, je suis euh, assis derrière un fauteuil, la situation elle est hyper simple pour moi. J'analyse euh, un, un espèce de reportage qui fait plus ou moins le buzz et qui, nous, qui, nous, qui, moi, je trouvais hyper intéressant, je suis désolé, là, sur ce point-là, euh, on peut être d'accord ou pas d'accord, on peut ne pas avoir de connaissances médicales et ou en avoir, peu importe. Le point sur lequel tu seras d'accord avec moi et tu es obligé de reconnaître que c'est vrai, c'est que s'il n'y a pas un consensus pour savoir comment on teste les gens, comment tu veux savoir que les tests, ils ont une valeur Comment tu veux savoir que les tests, ils ont une valeur Et de la même façon, je suis désolé, si demain tu es Jean-François et qu'on te met face à cette crise, il y a très peu de chances que tu sois capable de la gérer et il n'y a aucune chance pour qu'une personne fasse des actions qui mettent tout le monde d'accord. Qui que ce soit, moi, toi, même la personne la plus intelligente de la Terre, elle fera forcément des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord parce que franchement, on est en train de vivre un moment historique et voilà, je veux dire, tout ce que tu es en train de vivre, de la situation médiatique qui permet la circulation de l'information à une pandémie qui peut tuer une population entière que tu y crois ou que tu y crois pas, peu importe. Tout ça, c'est historique. Donc, c'est bien l'esprit critique. C'est bien. Il faut en avoir un. Mais il y a un moment donné, il faut aussi être réaliste. Et la réalité, c'est que personne n'est capable de gérer cette situation. Donc, oui, c'est pas normal. Les gens, François, sont coupables de ne pas être capables de trouver un consensus avec des pays voisins pour tester les gens. Ils en sont coupables. Bon, est-ce qu'ils prendront leurs responsabilités Je suis moins sûr de ça, mais ça, c'est un autre problème. Maintenant, je te le dis, toute franchise, il y a peu de chances que tu aies fait mieux qu'eux. On va bah, écouter la suite, mais je voulais que tu l'entendes.
10: Dans le grand public, le port du masque par des personnes en bonne santé peut notamment présenter les désavantages suivants. Premièrement, risque potentiellement accru contamination dû au fait de, de manipuler un masque facial puis de se toucher les yeux avec des mains contaminées. Mais aussi autocontamination si un masque non médical humide ou sale n'est pas remplacé, favorisant ainsi la prolifération de micro-organismes, de champignons, de bactéries et d'autres virus. Troisième point, maux de tête et ou difficultés respiratoires possibles selon le type de masque utilisé. Autre point, lésions cutanées faciales avec des dermites irritatives, euh, donc des rougeurs, des boutons des, euh, ou aggravation de l'acné en cas de port fréquent et prolongé du masque.
0: Ah, les masques. Bon, alors là c'est vraiment le sujet ultra sensible. <rire> je rigole, mais c'est pas drôle. Déjà, moi, j'ai tout... envie de faire vraiment une émission du cœur, de transparence, comme je te l'ai dit. Voilà, je fais vraiment cette émission pour... Euh partager une analyse et puis aussi pour montrer qu'à un moment donné, on reste des êtres humains, tout ce qu'on est, c'est important un peu d'échanger sur ces sujets-là. Moi déjà, je vais être tout à fait transparent, je ne devrais peut-être pas l'être, je, je, peut-être qu'un jour je recevrai une amende pour ce que je vais dire ici, mais ce n'est pas grave, je ne porte pas le masque. Voilà, je vais te le dire comme je le pense, je le porte le minimum, vraiment dans les endroits où c'est vraiment obligé, je le mets mal, quand les gens me font une remarque, je leur dis, t'es docteur, non, je porte le masque. Voilà, et j ai, j ai, parfois j'ai envie de le mettre sur le front, tu vois, tellement je trouve ça ridicule. J'ai le même masque, je, je, je tiens à le dire publiquement. J'ai le même masque depuis le premier confinement. Ma mère me l'a lavé un jour parce qu'elle elle avait honte, mais j'ai dit, maman, je ne le mets pas en fait. Donc je m'en fous. Euh, voilà, j'ai le même masque. Voilà. Je ne devrais peut-être pas te dire tout ça, mais j'ai envie de le partager, vraiment. Et j'ai envie de partager une contre-théorie aussi, tu vois, qui est intéressante. Mais on va en reparler après. Bon, le masque, comme tu viens de l'entendre, fait polémique. Et moi, j'ai envie de remercier aussi ce reportage. Parce qu'il y a un moment donné, tout le monde le critique, mais il faut arrêter, les gars. Tout n'est pas mauvais dans la vie. Tout n'est pas que mauvais. On choisit ce qu'on a envie. Moi, je regarde, je m'informe, je prends ce qui est bon et on laisse ce qui ne va pas. Il faut arrêter, voilà. Il y a des mecs qui ont fait un boulot, on a le droit d'avoir chacun nos opinions. On regarde ce reportage et ma femme, ça faisait des semaines qu'elle avait mal à la tête. Elle n'arrivait pas à passer son mal de tête. Elle écoute ce reportage, donc là, j'ai coupé. Et dans, parmi les, les, les problèmes que peuvent générer le masque, des maux de tête. Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit « mais en fait, c'est pour ça que j'ai mal à la tête ». J'ai dit « mais oui ». J'ai dit « donc arrête de le porter ». Elle me dit je peux pas parce que dans son travail il lui oblige. Je dis tu te débrouilles, tu fais en sorte de le mettre d'une manière comme moi je fais. Tu vois, déjà moi je, mets, je le mets jamais sur le nez, j'en ai rien à braire, tu peux penser ce que tu veux, je m'en fous, d'accord. Ma santé passe avant tes PV de merde, je t'emmerde. Voilà, à un moment donné, les mecs, prenez, prenez vos responsabilités. Ma mère me dit. Qu'est-ce que tu fais si quelqu'un t'arrête dans la rue D'abord, j'ai jamais mes papiers sur moi. Et si quelqu'un m'arrête, je m'appelle Ariel Le Sieur. Vas-y, mets-moi un PV. emmène moi au poste. Vas-y, emmène moi au poste parce que j'ai pas de masque. J je suis curieux de voir. Et puis, si on va au poste, je j'irai, Monsieur. Désolé, j'ai une barbe. Il y a une loi anti-Taliban qui m'empêche de porter un masque. Point. Point à la ligne. Et j'assumerai jusqu'au bout. Vous êtes pas d'accord Je suis un abruti T'as le droit de le penser. Mets-le dans les commentaires. L'espace est là pour ça. Je ne le supprimerai pas. On est tous libres de faire comme on veut. Je mets en danger les autres Oui, peut-être. Ben c'est comme ça. Moi, à un moment donné, je suis asthmatique, j'ai des problèmes de respiration, je t'emmerde. Voilà, je ne suis pas vulgaire, mais je te le dis vulgairement, ma santé passe avant tes PV. Et si à un moment donné, tu as envie d'être comme moi, ben fais-le. Si tu n'as pas envie, ne le fais pas. Si tu trouves que je suis responsable, tu as le droit de le penser, mais c'est comme ça. Et euh, c'est un vrai sujet je m'expose en disant ça, mais j'ai envie que des gens, à un moment donné, donnent leur opinion et des opinions contradictoires parce qu'on a tous le droit de le dire. Et ma femme n'est absolument pas d'accord avec mon comportement. Elle a le droit et je ne lui en veux pas. Et souvent, elle me dit Non, fais pas ça, nanana. Mais c'est comme ça. On est tous libres, en fait. Et le PV, c'est moi qui le prendrai et c'est moi qui le payerai si je le prends. Voilà. Bon, jusque-là, je n'en ai pas pris. Peut-être qu'à cause de cette émission, j'en prendrai un et ça sera légitime. C'est le jeu. Mais là où je veux en venir, c'est que moi, grâce à Hold Up, et je veux le dire, Ma femme porte un peu moins le masque, elle fait un peu plus attention à sa façon de le porter et elle a moins mal à la tête. Et là-dessus, bah, il faut être capable de rendre à César ce qui est à César. Tout n'est pas mauvais dans Hold Up. La preuve, grâce à Hold Up, on a réussi à comprendre pourquoi elle avait mal à la tête. Dernier point et après on arrête, une contre-théorie sur les masques. J'aimerais quand même la développer parce que je ne dis pas qu'elle est vraie. Elle est juste, je trouve, amusante et j'y réfléchissais en regardant tout ça en fait. C'est la raison pour laquelle je n'ai qu'un seul masque. Parce que tout le monde est là sur les masques, il y a eu tout un consensus et tout. Et un jour, Candice, elle me dit, ma femme s'appelle Candice, tu dois le savoir, elle me dit, regarde, les, les masques continuent à venir de Chine. Et tout le monde était là, pénurie de masques et tout. Et moi, je me disais, mais c'est quand même rigolo. Imaginons l'inverse, en fait, une seconde. En matière de commerce, en fait, quand tu as un stock trop lourd dont tu n'arrives pas à te débarrasser, ce qui est super top, c'est que d'un coup, le produit que tu as trop en stock, il se retrouve en demande énormissime. Imaginons que, pour je ne sais quelle raison suite à différentes euh, petites pandémies, on est trop stocké de masques, en fait. Parce que, comme on en est à un point où on remet tout en question, remettons tout réellement en question. Imaginons qu'il y a eu trop de masques stockés par nos gouvernements et qui cherchaient un moyen d'écouler des stocks qui étaient en surnombre à des prix intéressants pour encaisser, entre guillemets, un jackpot. Parce que, je ne sais pas si tu sais, mais les premières boîtes de masques, parce que, comme je t'ai dit, ma femme est obligée d'en acheter, elle. Elle payait les premières boîtes de masques 40 euros. Et maintenant, elle les paye 10 balles. C'est quand même marrant, quoi, le commerce. Tu trouves pas Je trouve que ça, ça, tombe, ça tombe drôlement bien, cette histoire, si tu as un gros stock de masques quelque part. Voilà. Alors, c'est sûrement totalement faux ce que je suis en train de te dire. Mais la question pourrait être posée aussi dans ce sens-là. Et du coup, elle donne une autre perspective à la situation, en fait. Si c'est une situation commerciale, qu'est-ce qui se vend le plus depuis ces dernières semaines et depuis qu'il y a toute cette histoire des masques et qui encaisse le bénéfice de ces masques, ben j'aimerais bien qu'il y ait un pharmacien ou quelqu'un qui me laisse un petit commentaire en dessous. Alors voilà, c'est une théorie totalement farfelue, mais elle tient un peu debout quand même. Tu vois et c'est rigolo parce que je trouve que du coup, tu vois que tu peux élaborer plein de théories autour d'un même sujet et ça te permet de voir qu'en fait, tu ne sauras jamais la vérité. Tu ne la sauras jamais parce que j'ai le droit de croire en ma théorie et puis il peut y avoir un pharmacien qui laisse un commentaire sous cette vidéo et malgré tout je peux quand même me dire ouais bon j'ai pas la preuve qu'il est pharmacien parce que c'est un commentaire tu vois et du coup c'est comme ça qu'une théorie commence à naître parce qu'elle se base sur un fait qui est réel ils se vend des masques à des prix différents depuis le départ et il s'en vendent beaucoup puisque tout le monde a un masque et la plupart des gens les changent, hein? il n'y a pas des abrutis comme moi qui ont toujours le même masque depuis le premier jour mais si il s'avère que mon point est exact bah, c'est pas une théorie foireuse, bref on continue. Le Conseil de l'Europe
11: Martel un enfant sur cinq victimes de violences sexuelles en Europe. Pendant le confinement, ça a été non seulement compliqué pour les femmes, bien sûr, mais aussi pour les enfants, parce que euh, dans certaines familles, il y a eu des recrudescences de violences. Et euh, comme je... Pendant le confinement, j'étais en contact avec une gendarme d'une brigade de protection de, des mineurs. Euh, elle me disait, c'est terrifiant parce qu'on n'a aucun dépôt de plainte, on n'a rien qui se passe. Parce que les gens, donc étant confinés et sous surveillance, ne pouvaient pas euh, ni euh, appeler. Euh, voilà, S'il y a de la maltraitance dans la famille, on va voir si un enfant prend son téléphone et appelle le 119. Impossible. Ou si une femme peut aller euh, déposer plainte, puisque même euh, elle ne pouvait pas sortir. Donc il euh, y a eu énormément de drames pendant, pendant cette période de confinement.
0: En temps normal, tu as 12 000 agressions sexuelles sur des mineurs par jour et tu as 3 millions de plaintes pour agression. Et là, pendant le confinement, bah, tu comprends bien que tous ces problèmes de société que nous avons, que nous avons sont exacerbés. Je ne vais, euh, vais pas parler de ça. Je ne vais pas parler de ça parce que je, là, par contre, je trouve que tu vois, pareil, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est bien de parler de ces sujets-là. Je suis désolé, c'est bien. On ne pourra jamais réduire la criminalité à zéro. C'est impossible, ce n'est même pas un objectif d'ailleurs. Ce n'est pas un bon objectif de se dire, je veux qu'il n'y ait plus euh, de criminalité. Par contre, ça serait bien qu'on commence à essayer de réfléchir communément à comment faire pour baisser ce genre de comportement. Pourquoi, euh, comme, comme ça a été dit là, euh, tu te retrouves à péter un câble avec tes gamins pourquoi Alors pourquoi je, Voilà, on, Notre société fait qu'on ne vit plus avec nos enfants. On les pose le matin à l'école, on les récupère le soir. Et d'un coup, tu passes tes journées avec. Les gens ne sont pas habitués. Je, je jette la pierre à personne. Mais il y a un moment donné, de là à, à être violent avec, il y, y a un monde. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat. Je veux juste dire ici que on est, quand on regarde ce documentaire, quelque part face à nous-mêmes. Et ça nous met mal à l'aise, en fait. Quand on fait des choses mal et quand on laisse faire de mauvaises choses dans une société on peut pas se sentir bien en fait et, ce, et je suis désolé mais moi en tant que citoyen, ce genre de propos me dérange en tant que Jean-François politique responsable, mais bien sûr que tu veux faire censurer ça parce que tu dois te enfin, moi honnêtement je me regarde pas le matin dans une glace d'ailleurs c'est pour ça que je serai jamais Jean-François parce que si j'étais Jean-François, je serais Jean-François dictateur j'agirai je, 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 en profondeur sur ces sujets-là avec une violence égale à la violence qui est traitée chaque jour. Mais comme nos gens-françois politiques sont incapables d'agir, parce qu'ils ils sont incapables en fait, qu'ils font rien, ben eux, quand ils sont face à ça, ils sont mal en fait. Ça prouve que ce sont des êtres humains, tant mieux, d'où la censure. faut pas qu'on parle de ces sujets-là, ça, ça met mal à l'aise. Mais Hold Up a le mérite de le faire. Alors merci, merci. Parce que même s'il y a des gens qui en parlent à gauche et à droite, on n'en parlera jamais assez. Jamais assez tant que ça ne baissera pas. Mais je te rassure, hein, moi c'est pareil hein, quand tu, tu me mets face à mes vraies situations. Par exemple, si tu arrives là dans mon bureau et tu me dis bah, « Nicolas, c'est le bordel. » Tiens, la dernière fois, on était dans un repas de famille. Moi, je travaillais avec ma mère, tu vois. Et ma mère a perdu les coordonnées d'un locataire. Et en toute gentillesse, en rigolant, j'ai dit « ça, c'est pas normal. » Et en fait, elle l'a mal pris. Mais dit, elle, elle a dit, je, 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 je me levais de table, je ramenais les assiettes, je sais pas où. Et, et elle a dit « je viens de me faire engueuler. » Et après, je suis venu, je dis non, je t'ai pas engueulé. Je te dis juste que c'est pas normal que tu aies perdu les coordonnées d'un futur locataire, en fait. Et, et je t'engueule pas. J'ai le droit de te dire que pas normal. Mais en fait, elle a eu l'impression de se faire engueuler alors que j'ai dit ça sur, sur la gentillesse, mais elle ne s'est pas fait engueuler. C'est qu'en fait, elle s'est retrouvée face à elle-même. Et quand on est face à soi-même, on est mal, en fait. Et encore plus quand c'est dit gentiment. Parce que du coup, tu te dis, ben oui, en fait, il a raison. C'est vrai, j'ai rien fait pour faire ça. Et oui, j'ai voulu confiner. Jean-François Politique a voulu confiner, mais il n'a pas pensé que... Ah oui, les violences sur femmes allaient se multiplier. Ah oui, les violences sur enfants vont se multiplier. Ah merde Ah merde, ouais, merde Mais moi, je, je serais comme lui, ah merde Je me dirais la même chose. Du coup, bon, on censure. Hein. Quand on ne voit pas le caca, il n'existe pas. Hein. Tu ne la connais pas cette phrase, elle n'est pas très belle. Ok. <rire> Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il faut en parler de ces sujets. Ça m'est mal à l'aise, mais il faut en parler. Donc moi, je, voilà, je... Je trouve que c'est bien. Et là, ça a été coupé. Regarde le reportage. Ils en parle en profondeur. Ça, ça, ça doit être évoqué en profondeur pour qu'on en parle et qu'on trouve des solutions. Allez, on continue.
11: Comme par hasard, il n'y a pas eu de grippe cette année. Et puis, nous, on a surtout des témoignages de soignants, d'infirmières qui nous ont dit qu'il euh, fallait coder Covid, des choses qui n'étaient pas Covid. On a une incitation aujourd'hui à déclarer Covid, incitation financière. Donc, quand vous avez une consultation de médecins à 25 euros théoriquement et que, que vous pouvez facturer 55 euros ne serait-ce que si vous mettez que c'est une consultation Covid. Donc, ça vous avez ce premier point. Et puis, si vous regardez la facturation hospitalière, bah, si vous cotez Covid, vous pouvez passer de en gros 1000 euros à 4000 euros le séjour. Donc, euh il y a beaucoup de dysfonctionnements aujourd'hui.
5: D'ailleurs, moi, dans mon cabinet, toutes les personnes que je vois qui présentent des rhinopharyngites, que j'aurais étiqueté rhinopharyngite les années précédentes, je les étiquette et on les étiquette Covid. La
7: Covid a donc fait flamber les prix de la consultation, 55 euros, à charge pour le médecin de balancer le nom de son patient et de ses contacts. Au mensonge efficace s'ajoute la délation rémunératrice. La Sécu trinque avec un déficit de 44 milliards cette année contre 6 en 2019. Que ne ferait-on pas pour sauver de la mort nos anciens.
0: Alors là, on est face à un problème en deux parties. La première partie, on l'avait tous remarqué. Cette année, les maladies se sont mises en vacances. Elles se sont toutes dit communément. Bon, les gars, il euh, y a Covid. Priorité à droite. Laissons passer ce nouveau virus. Nous, on, on se barre. On va en vacances au soleil. Amusez-vous bien à dans deux ans. Donc cette année, c'est tout ce tarif. On n'a que le Covid. Alors moi, tu vois, je suis allergique. C'est marrant. En plein, dans le premier confinement, j'avais des symptômes... Euh, du Covid en fait parce que quand es allergique comme moi t'es tu t'as les yeux qui pleurent t'as une tête comme une citrouille et depuis qu'il y a de plus en plus de pollution, ben, j'ai de plus en plus d'allergies tout au long de l'année, donc c'était très facile pour moi d'ailleurs je, je, je me suis imaginé ça si je me faisais arrêter, mais je me suis pas fait arrêter euh, très peu en tout cas pendant tous ces, ces confinements je me suis pas fait arrêter d'ailleurs et les, les deux fois en tout, je crois, ou trois, à tout casser, et à chaque fois, je n'ouvre pas mes, mes vitres, je colle l'attestation, je dis voilà, j'ai une attestation, merci monsieur, au revoir. Quand on me demande d'ouvrir, je dis non, non, je ne vous parle pas. Euh, si vous êtes malade, voilà, bref, je ne suis pas très sympathique, mais c'est comme ça. Mais là où je veux en venir, c'est que euh, les autres maladies sont barrées. Alors moi, j'ai de la chance, hein, euh, euh, mes allergies sont restées. Je me demande d'ailleurs, des fois, je me pose la question, n'ai-je pas eu des Covid à répétition Peut-être, j'en sais rien. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant, sa remarque qui dit, consiste à dire euh, les autres maladies ne sont pas là. Et d'ailleurs, hold up, il euh, y a vraiment tout un passage que j'ai supprimé. Il faut que tu le regardes parce qu'on on le pense tous. Il y a un moment donné, on le pense tous. Et euh, voilà, euh, je crois que c'est risible. Quoi. Ça me fait vraiment penser au nuage de Tchernobyl. Et du coup, ça m'amène sur un point qui, je trouve, m'attriste grandement. Mais les gens sont surpris qu'on les prenne pour des abrutis. Mais à l'époque, il n'y avait pas tous les sujets de... Il n'y avait pas tous ces, tous ces médias. On n'avait pas autant la parole, en fait, tout temps, autant que nous étions. Mais la France a toujours fait ça, les gars. On nous l'a toujours fait. Rappelez-vous, Jean-François, il nous avait dit à l'époque, « Ne vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. On a arrêté le nuage à la frontière. On lui a dit, <rire> « Circuler, il n'y a rien à voir. » Voilà. Et à l'époque, bon, voilà, c'était passé à la télé. Il y avait trois chaînes. Allez, six, ça a tout pété. Et personne. Quand tu regardais la télé, t'étais un esclave. T'es devant ta télé, tu dois la fermer. Voilà, on te donne une info, c'est ça, c'est rien. T'es pas content, c'est pareil, circule. Ah, ça, elle avait bon dos, la télé. Aujourd'hui, on a Internet, on a l'espace commentaire. Chacun peut prendre une caméra. On n'est plus libre. Et du coup, on se retrouve avec des initiatives citoyennes comme celle-ci où on dit Mais les gars, vous nous prenez pour des idiots, là. Des gros idiots. Est-ce qu'il y a écrit jambon sur ma tête Et est-ce qu'en dessous, il y a écrit Bayonne Non. Alors, euh, voilà, expliquez-nous ce qui se passe. Et le problème, c'est que. Et ça, je crois que personne ne le voit. Mais. Nos gens, François, ils n'ont pas l'habitude, en fait. Ils comprennent pas, là. Là, ils sont en mode euh, what, what the fuck Qu'est-ce qui se passe Pourquoi les gens ils nous écoutent pas Pourquoi ils ont la parole, en fait Avant, euh, quand on disait des trucs, on les entendait pas. Ah, c'est la faute d'Internet. Eh oui. Eh oui, les mecs. Et ça change tout, en fait. Du coup, il bah, y a des infos qui fuitent. Deuxième partie de ce qu'on vient d'écouter. Bon, bah, là, on est clairement dans du scandale. Alors, euh, voilà, est-ce qu'il y avait besoin de, 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 le, de le graver comme ça dans le marbre Moi, je pense que oui parce qu'on a besoin de comprendre. Et après, il y, y, y a une espèce de, moi j'ai envie de dire, d'hypocrisie généralisée. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si on n'était pas dans un système financier. Tu vas pas reproché à des médecins de gagner un peu plus d'argent facilement. Alors bon voilà, après, on pourrait avoir un vrai débat autour d'une bonne bière. Bon, même si je bois pas d'alcool, je prends de la liste, c'est pas grave. On pourrait avoir un bon débat autour d'un verre à se demander si au niveau de la moralité, de tel comportement, c'est bien même si on connaît tous la réponse. Mais au final, euh, on se dit tous la même chose. On n'a pas l'exemple venant du haut pour se dire qu'il faudrait qu'on se comporte correctement parce que chacun a son petit niveau. Et c'est un des problèmes de notre pays, n'ayons pas peur de le dire, on est des gros individualistes. Et notre société, avec, oui, le téléphone où tu m'écoutes ou je ne sais quel appareil sur lequel tu es en train de me regarder, n'arrange pas ce phénomène. On est des individualistes qui ne, passons, qui ne pensons qu'à nous. Est-ce que on est en droit de reprocher à quelqu'un de prendre soin de sa famille, quand tu sais qu'aujourd'hui, tout le monde te tire à boulet rouge, et que même le gouvernement, cette espèce de raclure de bidet, nous prend des amendes, soi-disant pour notre santé, je ne vois pas en quoi payer une amende, ça m'aide à, à me sentir mieux, ça m'allège mon portefeuille, et, et ça m'enrage encore plus contre l'État. Voilà, je veux dire, quand tu mets tout bout à bout, moi j'arrive à comprendre qu'il y a des gens qui se disent... Ben écoute, euh, voilà, moi je les prends les 55 euros. Et il faut, faut arrêter de faire comme si on ne pouvait pas comprendre. Parce que on est tous faits de la même façon. Et là, c'était facile, c'était de l'argent facile. Et honnêtement, il y a qu'à regarder sur Internet le rapport que peuvent avoir les gens à l'argent. Et on va le revoir dans cette analyse. C'est un rapport qui est complètement vicié. Vous avez tous un problème avec le fric, les mecs. Et je suis désolé de vous le dire. Et moi compris, on a tous un problème avec l'argent en Europe et dans le monde entier. Pourquoi Parce qu'on n'en gagne pas. Voilà. Et c'est tout. Il faut savoir se le dire à un moment donné. C'est compliqué. Quand il y en a à récupérer, à ramasser par terre facilement, ben finalement, on en vient à se dire que les plus bêtes, c'est ceux qui ne se baissent pas. Alors là, pour le coup, il y a un problème de moralité derrière et ça peut poser problème et je ne le remets pas en cause. Mais on pourrait avoir ce débat pendant des heures. Je ne suis pas sûr que quelqu'un ait raison au bout. Je crois que c'est un problème de société et que comme tout problème de société, il, être, il devrait être pardon, résolu en société. Voilà. Donc, euh, encore une fois, voilà, moi, je suis désolé. Je trouve que ce passage, il est hyper intéressant, comme plein d'autres passages. Alors, il y a des passages inutiles, on va en voir. Il y a des passages utiles. Il y a des passages intéressants. Il y a des passages qui ne le sont pas. On va reparler de tout ça. On va arriver à une conclusion. Mais là, moi, je trouve que ce sont des choses qui devaient être dites parce qu'on les pense tous. Et qu'à un moment donné, bah, il faut l'entendre, voilà. Il y a une espèce de... de, de comment je dirais-je On nous prend pour des idiots, quoi. Je trouve pas le terme, mais c'est vraiment nous prendre pour des idiots. Il n'y a plus que le Covid, quoi. Enfin, faut arrêter. Moi, je l'ai coupé là au montage, mais il y a quelqu'un qui parle que sa mère, elle a un cancer, etc. Il faut arrêter, c'est grave, ça continue à exister et il faut aussi soigner les autres. Voilà. Allez, je mets la suite. Patrick Magneto. À
7: supposer qu'il y ait une vraie enquête qui soit faite, si on arrive à des chiffres qui sont ridicules à 10 000 morts ou même moins, qu'est-ce qui va se passer Il y a
11: beaucoup de pays qui sont en train de recompter des morts. Il faut réaliser qu'on a interdit les autopsies
7: quelle raisons, là aussi
11: Instruction de l'OMS, etc. Ceux qui ont un peu bravé les choses sont les Allemands qui ont fait des, des séries d'autopsies et qui ont justement permis de, de mieux comprendre ce qui se passait.
0: Là, je trouve ça hyper intéressant. C'est un passage qui devrait euh, amener énormément de réflexion. Deux termes euh, ultra importants. Le premier, bien évidemment, interdiction des autopsies. Mais what the fuck, quoi J'ai envie de te dire, mais qui donne des... Enfin, je... Tu sais, c'est... Je ne sais pas si ça te le fait, mais moi, je trouve ça lunaire, en fait. Tu es en train de te dire, euh, mais attends, mais euh, c'est mon pays, quoi. Tu me donnes des ordres, pourquoi Je veux dire, euh, je jamais été Jean-François dans ma vie, mais moi, si demain je suis Jean-François président, tu me donnes des ordres, ben, je te déclare la guerre. Alors, tu vas me répondre, oui, c'est l'OMS. J'ai fait une émission sur le Grand Reset, émission précédente, pas la dernière, mais l'avant-dernière émission, si tu veux l'écouter, où effectivement, l'Organisation Mondiale de la Santé est une entité juridique qui partage ses statuts entre des pays. Donc, si tu y adhères, ça signifie que euh, tu... Comment je vais dire Ça signifie que, du coup, tu en fais partie, mais c'est pas un État, euh, c'est une organisation. Alors, quel est ça est, enfin, tu, comp tu comprends peut-être un petit peu mieux pourquoi certains pays se sont retirés de l'OMS. Bah, moi, j'accepterais pas. Personnellement, j'ai un tempérament qui ne permettrait pas euh, un ascendant à ce point-là sur, des, sur des, des facteurs déterminants dans des prises de, déc de décisions. Si tu ne fais pas d'autopsie de tes corps pour bien comprendre ce qui se passe et pouvoir continuer de t'orienter sur des faits, sur des faits, bien, comment tu veux arriver à prendre des décisions pour ton pays D'ailleurs, ça, ça m'implique des conseils hyper importants pour toi en fait. Arrête de juger les gens sur ton avis personnel. Tu vas avoir tendance, et on a tous ce biais psychologique actuellement, et tu l'as forcément, d'émettre un jugement selon un avis inhérent à ce que tu peux voir, comprendre et entendre. Arrête, s'il te plaît, de faire ça. Tu ne peux pas vivre ta vie de cette façon. C'est une folie pure et simple. C'est-à-dire que demain, tu me vois rouler en Ferrari et tu te dis, ce petit bâtard, il a hérité de ses parents parce que tu me vois rouler dans une Ferrari alors que je me suis bâti un patrimoine immobilier qu'en plus, au travers de mes livres et de mon travail, je te permets de toi aussi faire la même chose. Au lieu de te dire, ce mec a peut-être quelque chose à apprendre, tu vas émettre un jugement et passer à côté de tout ce que j'ai à t'offrir. Mais c'est d'une débilité sans nom. Et là, on est dans le même cas de figure. Les mecs ont sur leur sol des cadavres, des gens qui sont déjà morts, qui renferment, la clé, la solution basée sur des faits, des prises de décisions futures, et parce que l'OMS leur interdit de faire des autopsies, ils ne les font pas et ils ne basent pas leur jugement sur des faits. Mais excuse-moi, mais presque on pourrait arrêter l'analyse ici. Je veux dire, toute la débilité de la situation qu'on est en train de, de vivre, elle, elle, elle tient ici. Moi, demain, Jean-François président, je t'assure que s'il y a une pandémie, j'ouvre les corps, désolé pour les familles, et je prends des décisions pour les vivants. J'ai jamais rien entendu de ça. On est vraiment une civilisation de privilégiés. Je m'excuse de dire ce que je vais dire, mais on aurait besoin d'une bonne guerre sur notre sol pour que les gens recommencent à réfléchir comme ils devraient réfléchir. Dans la vie, excuse-moi de te le dire, mais tout ce qui t'arrive dans ta vie doit être vérifié. Et devine quoi Si tu ne peux pas le vérifier, mais ferme-la. Ferme-la. Si tu as envie de croire en des trucs sans aucune preuve, j'ai envie de te dire c'est ton problème. Mais s'il te plaît, partage pas. Ne partage pas tes idées que tu pas vérifiées. N ne les partage pas. Et, et donc, <rire> ne les impose pas. N'est-ce pas, Monsieur Jean-François Président Ne nous imposez pas des choses que vous n'avez pas vérifiées. Si vous n'avez ouvert aucun corps, vous n'avez aucun élément. Si vous n'avez aucun élément, ben, excusez-vous. Et puis, changez votre fusil d'épaule. Alors... Informations lâchées comme ça dans un, dans un remontage fait par des citoyens, je m'excuse, mais si j'allais pas dire ce que j'allais dire, ben je, mais, mais, mon analyse n'a aucune valeur. Bien évidemment, là, on a quelqu'un qui nous dit un truc qui n'est pas vérifié. Autant il y a eu des ouvertures de corps qui ont été faites, des, des autopsies, pardon, ça ne se dit pas, des ouvertures de corps. Autant il y a eu des autopsies qui ont été faites, et dans ces cas-là, les décisions qui ont été prises sont peut-être les bonnes. Mais là où moi je veux en venir, c'est que je suis inquiet quand j'entends des choses comme ça. Il y a une inquiétude à avoir qui est normale. Et la deuxième... Le deuxième mot qu'il faut souligner dans ce qui vient d'être dit et qui a au moins une tout autant d'importance, les Allemands ont osé braver. Ils ont bravé l'interdit. Ils ont fait fonctionner l'organisme qu'ils ont entre leurs deux yeux, au, juste derrière le lobe frontal que nous partageons tous. Tu sais, le truc qu'on appelle le cerveau, ils s'en sont servis. Ils se sont dit, bon, l'OMS, ils sont bien gentils, mais c'est débile ce qu'ils disent. Allez, hop, on ouvre. Ils ont eu raison. Enfin, en autopsie, pardon. J'ai un problème avec l'ouverture et l'autopsie. Tu as compris ce que je veux dire Et ça, ça, me, ça me désespère de voir ça. C'est du bon sens. Il n'y a même pas besoin d'être médecin, putain. Pardon, je suis vulgaire dans cette émission. Je m'excuse. Mais c'est effarant d'entendre. Je suis effaré. Je n'ai pas d'autre terme. Ça me catastrophe. Je suis catastrophé. Je comprends même pas. Honnêtement, tu vois, je vais te dire un truc. Le, le pire dans cette situation, c'est que pour qu'il y ait des gens qui te donnent ces informations-là, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, ça... Ça a été transmis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même eu des directives qui ont été données dans, dans ce sens-là. Tu ne témoignes pas dans une situation aussi grave, de faits aussi grave, si tu ne les as pas au moins entendues. Alors, même si la France a elle aussi bravé, et j'espère que c'est vrai ce que je dis, j'espère qu'on a bravé cet interdit, même si la France elle, a bravé cet interdit, je ne comprends pas comment des gens ont pu dire, n'autopsiez surtout pas les corps. Alors, la logique qu'il peut y avoir derrière, c'est éventuellement de dire, en se mettant au contact du corps, vous allez attraper le virus et vous risquez, euh, du coup, de, de l'avoir et de continuer à le transmettre. Mais à un moment donné, si tu ne regardes pas ce qui se passe pour arriver à trouver les bonnes solutions, tu n'avances pas non plus, mon enfant <rire> Ah, je suis énervé Bon, allez, on continue, je suis énervé, là
3: Ce débat sur les est totalement ubuesque. Nous sommes le seul pays au monde à l'avoir eu. Il y a eu une sorte de coupure de la France en deux... Euh, pour les pros ou les anti-hydroxychloroquine, euh, ce qui est, une, est un non-sens. J'ai un ami pharmacologue, un très bon ami pharmacologue de Toulouse, qui m'a appelé un jour. Il m'a dit Mais Philippe, tu ne te rends pas compte Ça peut donner des torsades de pointe. Des torsades de pointe, c'est des accidents cardiologiques. Je dis « Mais je sais, euh, Jean-Louis. Mais après, il y a la vraie vie avec des vrais malades. Sur 7000 euh, cas à Marseille, il n'y a pas eu un problème. Donc, c'est quand même que... Enfin, on ne peut pas dire qu'il y a des problèmes avec l'hydroxychloroquine. Depuis, il y a 2 milliards de personnes qui ont pris, on n'en a jamais entendu parler.
0: C'est rassurant, je trouve, d'entendre hein, Jean-François qui parle comme ça. J'ai donc choisi de mettre M. Dostoblasi pour deux raisons. Je vais très rapidement passer à la première et un petit peu m'attarder sur la seconde, mais ça va être rapide. Premièrement... Je trouve que l'exemple qu'il vient de prendre avec son opposition, avec son ami médecin, est très représentatif de la situation. Je choisis ici de ne pas parler de Didier Raoult pour une raison très simple. C'est que pour moi, il n'y a pas de débat à avoir autour de Didier Raoult. Le débat a lieu d'exister autour de l'hydroxyde chloroquine. Comme il le dit très bien, on est face à une situation avec laquelle j'ai envie de faire un parallèle sur l'image d'une guerre. On va juste et très rapidement imaginer que je suis en train d'attaquer la France et que je suis un général adverse. J'attaque la France, peu importe par là où j'arrive, il y a deux réactions possibles. La première, je parle de la réaction française, bien évidemment, c'est de demander un rapport pour réfléchir à la façon dont il faut réagir. Et la deuxième, c'est de réagir en envoyant l'armée pour empêcher que j'envahisse le pays. Bon, ben, clairement, pour moi, le débat autour de l'hydroxyde du chloroquine est la même chose. Ce qu'on reproche à Didier Raoult, c'est de ne pas avoir respecté les règles. Est-ce que, dans la mesure où. On est, en, on est face à une situation d'urgence, on doit réellement respecter des règles qui ont été mises en place dans des situations où il n'y a pas d'urgence. C'est tout. Et comme il le dit lui-même, quand on est face à la réalité de malade, on prend des décisions qui euh, sont dans l'urgence. Et on prend les décisions qui permettent aux malades de guérir. Ok Je ne vais pas m'étaler plus. Sinon, ça va faire que ce, cette analyse durera des heures. Par contre, je vais passer maintenant au deuxième point qui est très important. C'est que je veux que tu saches que Philippe Dousteblasi et d'autres personnes qui interviennent dans ce, dans ce documentaire reportage film, appelle ça comme tu veux, se sont publiquement désolidarisés de euh, ce qu'il pouvait y avoir, le contenu en tout cas, de ce film. Donc là, je suis allé sur le fil de M. Dousteblasi de Twitter pour te lire... Très précisément, ce qu'il a déclaré. Parce que je trouve que c'est important que tu aies ces informations-là pour te forger une opinion de, cette, de, ce, de ce contenu qui a été produit. Concernant le film « Hold Up », il m'a été présenté comme un documentaire sur l'épidémie du Covid-19 et j'ai répondu, comme toujours, aux questions qui m'ont été posées. Je n'ai pas vu ce film et s'il y a le moindre caractère complotiste, je veux dire le plus clairement possible que je m'en désolidarise. La crise sanitaire que nous traversons est suffisamment grave pour ne pas ajouter de la confusion au moment douloureux que nous venons de vivre, ou que nous vivons plutôt, pardon, parce que c'est ce qu'elle a écrit. Donc je voulais absolument te le préciser, parce que je trouve que c'est très important pour ta propre analyse. Et même la mienne, tu dois l'entendre, mais pas l'écouter. Tu dois forger ta propre opinion au travers de tout ça. Et même si je suis d'accord avec des éléments du film, je ne suis pas d'accord avec d'autres. Et tu vas voir, ça va venir plus vite que ce que tu ne crois.
7: En 2009, ce livre préfacé par le journaliste écrivain Alexandre Adler rapporte des archives secrètes de la CIA. Et pour savoir ce qu'on allait vivre, 11 ans plus tard, en 2020, il suffisait de lire la page 250.
5: Le déclenchement possible d'une pandémie mondiale, ce sera sans doute en Chine. Un virus de type H5N1 augmentant les chances de mutation d'une souche susceptible de provoquer une pandémie. La maladie tarderait à être identifiée. Il faudra des semaines pour que les laboratoires fournissent les résultats définitifs confirmant l'existence d'une maladie risquant de muter en pandémie. En dépit des restrictions, des voyageurs présentant peu ou pas de symptômes pourraient transporter le virus sur les autres continents. L'absence d'un vaccin efficace ou d'immunité dans le reste du monde exposerait les populations à la contagion. Les pertes économiques à l'échelle mondiale entraîneraient l'infection d'un tiers de la population du globe et la mort de centaines de millions d'êtres humains.
7: Un an plus tard, en 2010, ce sont encore les États-Unis qui nous annoncent le pire. Grâce à ce milliardaire dont le nom Rockefeller est mondialement connu et qui laisse derrière lui une fondation, devenue entre autres spécialiste dans l'écriture de scénarios apocalyptiques. D'où vient cet intérêt pour ces sombres prévisions en sachant qu'en 2010, les virus du monde animal et captés par l'homme se transmettent ensuite difficilement aux autres êtres humains.
0: Alors par quoi commencer suite à un passage pareil euh, Je vais commencer par le début de ce qu'on a écouté et y aller étape par étape. Déjà, je voudrais t'expliquer une chose, il n'y a pas besoin euh, de sortir de la CIA pour écrire le début de ce que tu viens d'écouter. Ça peut te dérouter ce que je vais te dire, mais il y a une réalité dont j'ignorais l'existence avant de faire moi-même un livre sur les crises, donc livre que j'ai écrit, qui est en correction et qui sortira je ne sais pas quand, mais très très prochainement, qui est fini en tout cas, et où j'ai constaté dans le livre, donc je vais te donner ici un passage du livre qui m'a énormément interpellé, il faut que tu saches que toutes les maladies des derniers siècles les grandes maladies épidémiques viennent de Chine. Alors au hasard, tu vois, parce que moi, dès le début, en fait, quand j'ai commencé à écrire mon livre, j'ai commencé à l'écrire parce que comme tous euh, les espèces de mecs qui commencent les recherches sur les, sur les crises, enfin, et sur les crises pandémiques, bah, tu t'intéresses tout de suite à la peste noire. Et j'ai été très surpris, surpris de découvrir que la peste noire est en fait d'origine chinoise. Et puis, quelle a été ma surprise quand j'ai découvert que la grippe espagnole était d'origine chinoise et je finis par me dire qu'au bout du compte, déjà, bon, mais premièrement, on avait tendance à donner des noms euh, différents à ces maladies. Je pense, alors là, c'est une croyance personnelle qu'on change les noms pour éviter qu'on soit informé du fait que les maladies viennent de Chine, pays qui est depuis relativement longtemps fournisseur officiel de l'Europe <rire> et d'autres pays, d'ailleurs, dans le monde, parce que la main-d'œuvre, est bon marché. Et donc, pour des raisons financières... On va se servir dans un pays épidéologiquement, je ne sais pas si ça se dit, où, où les épidémies se propagent plus rapidement. Et donc, ne serait-ce que dans ce passage qui se conclut de la même façon que ça a commencé, il y a pour moi deux erreurs d'interprétation dues 100% à la personne qui n'a pas dû faire de grandes recherches en dehors de trouver ce livre, à savoir euh, bah que toutes les grandes épidémies de l'humanité euh, qu'il y a eu depuis la peste noire viennent de Chine. Donc ce n'est pas toutes, je ne vais pas faire une généralité, mais énormément elles viennent de là-bas, pourquoi eh bien, toujours pour les mêmes raisons il euh, y a plusieurs raisons différentes mais entre autres euh, le fait qu'ils se nourrissent d'animaux exotiques, de mutations génétiques transmission par l'homme etc et contrairement à ce qu'il dit c'est absolument faux parce que dans ce même reportage on te parle du SRAS, donc 2003 livre écrit en 2005 et donc il est facile de comprendre que effectivement moi aussi j'étais très choqué dans mes recherches, de découvrir le SRAS que j'ai connu finalement, mais j'en ai jamais entendu parler. Et donc, si tu veux, quand tu recroises l'info, tu te dis non, mais là, même là, en fait, même dans le film ou le, le reportage, je ne sais pas ce qu'il faut dire, il y a une erreur qui est commise puisque dans ce reportage, il y a des intervenants qui parlent du SRAS 2003. Ce livre a été effectivement écrit en 2005, ok, mais même en 2005, tu avais moyen de trouver ou de faire les recherches que j'ai fait aujourd'hui puisque, à l'époque, il y avait Internet, à l'époque, il y avait des grands voyages. Le SRAS s'est euh, propagé de la même façon que le Covid, c'est-à-dire qu'il y avait un patient zéro qui a été très rapidement identifié grâce à l'identification du patient zéro. Ce qui m'amène aussi à, à te parler après d'un autre élément rapidement, mais bon, voilà. Identification du patient zéro, point de propagation qui a été trouvé, qui était un hôtel, et de l'hôtel, bam, toutes les maladies se propagent dans. Euh, différents pays, je crois 32, 33 au total, où là ensuite on a pu pister tout le monde et voilà et ça a été réglé grâce à ça. Alors je reviens sur ce que je viens de dire parce que je viens de le réaliser là en l'instant dans mon analyse, mais effectivement, le problème du patient zéro. S'il y a un élément que je pourrais aussi reprocher, si ce n'est pas encore un mot assez exact reproché, si je pourrais souligner et dont je trouve que personne ne parle, c'est cette histoire du patient zéro. Alors certes, je suis connecté, à aucun réseau, j'écoute rien, je regarde pas la télé, je ne suis peut-être pas le meilleur, euh, comment je vais dire, la meilleure personne à laquelle il faut se référer en matière d'informations qui sont diffusées dans le monde, mais j'ai pas la sensation qu'on parle beaucoup du patient, du patient zéro dans le cadre du Covid, et c'est marrant, mais en tout cas, moi, dans les recherches que j'ai pu faire, ça ne ressort pas réellement ces éléments-là, parce que dans le livre, si tu veux, ça n'avait pas de lien, j'ai écrit un livre pour les investisseurs, donc je ne parle pas de… De, de, de côté médicaux, c'est pas ce qu'il y a d'important mais dans les recherches que j'ai pu faire sur toutes les grandes maladies que j'ai pu trouver suite à, à mes recherches j'ai remarqué que la recherche du patient zéro, dès qu'on est arrivé dans une espèce d'avancée technologique en médecine, est une recherche très importante pour comprendre tout un tas de phénomènes et aussi trouver les réponses et, et aussi endiguer la maladie, donc endiguer la maladie trouver les réponses et élaborer le vaccin, or là je trouve que c'est très marrant mais j'ai la sensation, encore une fois, je ne le sais pas, je n'ai aucune source d'actualité à laquelle je suis connecté régulièrement, j'ai la sensation qu'on n'en parle jamais du patient zéro. Et c'est très perturbant. Bon, revenons au sujet. Donc ce livre euh, nous, dit, nous, nous prédit l'avenir. Et tu vas voir qu'il n'est pas le seul à prédire l'avenir. Il y en a beaucoup qui connaissaient l'avenir. Ce que je n'aime pas, c'est le sous-entendu, bien évidemment, de quelques personnes qui auraient fomenté euh, cette pandémie dans un but précis. On y est en plein dedans. Et tu vas voir que j'ai dans ma manche un petit atout dont on va parler dans un instant qui va, j'espère, te faire réfléchir. J'ai un point important à te dire. J'ai fait des recherches sur le livre. <rire> tu me connais. J'aime bien creuser quand même les éléments. Ça, je trouve que c'est intéressant ces émissions. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. J'espère que ça t'aide aussi. Alors déjà, j'ai plusieurs éléments à te dire. J'ai trouvé deux livres sur Amazon. Il y en a un qui se vend 100 euros. Et sur celui qui se vend 100 euros, il y a un commentaire que je suis obligé de te lire, très déçu, Faux commentaires, très déçu car trompé par les commentaires, je cherchais comme beaucoup l'édition avec la page 250 qui fait référence au, euh, comment je vais dire, au reportage Hold Up. Or, il ne s'agit pas de cette édition, aucun chapitre concernant la pandémie mondiale dans ce livre. Le livre, elle l'a payé ou il l'a payé 100 balles pour ne pas trouver ce qu'il cherchait à l'intérieur. J'ai trouvé deux éditions. Donc déjà, à mon avis, il y en a une où il y a 261 commentaires. Donc veille bien à ne pas aller avec celle où il y a le moins de commentaires si jamais tu veux te procurer l'ouvrage pour voir. Mais même dans l'ouvrage avec les 260 commentaires, je trouve que les critiques ne sont pas exceptionnelles. Je termine juste avec la partie où, bien évidemment, les méchants riches rentrent dans la danse. Je ne vais pas refaire l'argumentaire que j'ai fait dans le grand reset, bien qu'on y va droit, donc ça va, ça va arriver. Je suis toujours très agacé parce que euh, ce ne sont jamais des personnes qui ont de l'argent qui te parlent des gens qui ont de l'argent. Et euh, les choses sont vues par le prisme de ceux qui les écrivent, de ceux qui les observent. Quand, euh, je suis désolé, je vais être très vulgaire, pardonnez-moi d'avance, mais quand un pauvre parle d'un riche, ça sonne jamais très juste en fait. Donc euh, voilà, je ne vais pas en dire plus, on va écouter la suite. Je vais avoir l'occasion de reparler de ce sujet dans un instant. Mais déjà, moi, dès que ça bascule dans ces trucs-là... Euh, c'est fini. Je vais quand même essayer de répondre à la question qui est posée dans le documentaire. Pourquoi les riches constitue ce genre d'association, de, de, de réunion pour parler des situations. Mais c'est très facile à comprendre. en fait Pourquoi ils font ça Parce qu'ils ont des intérêts financiers à le faire. Si tu arrives à comprendre potentiellement ce qui va arriver, tu vas arriver à savoir ce que tu peux faire quand tu gagnes de l'argent. Les gens qui gagnent de l'argent, et je suis bien placé pour t'en parler, quand tu gagnes de l'argent, ça n'est que de la vision et de l'anticipation. Si demain tu es dans le brouillard et que tu n'y vois pas, au loin, tu ne peux plus gagner d'argent. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi les gens qui ont de l'argent ont besoin de se réunir et de réfléchir pour réussir à comprendre les enjeux mondiaux sans pour autant les maîtriser, juste essayer de les comprendre pour arriver à mettre en place des stratégies pour leur permettre de préserver leur fortune. Point à la ligne. Il n'y a rien, il n'y a pas de complot, il n'y a pas de... Voilà, c'est tout. C'est de la stratégie. Et comme toute stratégie, il faut au moins voir les mouvements de ton adversaire pour pouvoir réagir. Si tu ne les vois pas, bah tu sais quoi Tu as perdu.
7: Un grand reset vers un gouvernement mondial. Atelier en rêve, ce virus pourrait l'aider. Je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et D'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est
9: une illusion, une sorte de, de, de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la
7: place de la guerre ou après la guerre Je ne sais pas. Mais c'est ça ah. qu'il faut viser. Serait-ce donc une guerre bactériologique Bill, sans attendre, prend les devants. Il dépose en 2018 un brevet qui va faire le lien entre des nanoparticules et la crypto-monnaie. On y est.
12: Pour que la crypto-monnaie puisse exister, il faut surtout que les capacités techniques de circulation soient mises en œuvre. Et donc ce qui explique que effectivement il y a eu un, en particulier en France à la faveur du confinement, des décisions de mise en œuvre rapide de la technologie 5G et de l'installation d'antennes 5G qui permettront, en effet, une circulation plus aisée de toutes ces données dématérialisées. Parce qu'il faut, faut se rendre compte qu'aujourd'hui, la monnaie circule déjà partiellement de façon dématérialisée, mais pas totalement, et que pour générer une circulation dématérialisée totale, qui s'ajoutera à toutes les autres données dématérialisées non liées à la monnaie, comme par exemple les, les données de santé, euh, eh bien il faut des capacités technologiques, techniques qui ne sont peut-être pas suffisantes encore à l'heure actuelle
0: et nous y voilà, donc j'ai fait de la coupe hein, parce que le grand reset, Bill Gates euh, voilà, les, les, les méchants francs-maçons, tu la connais l'histoire bon, euh, on ne va pas revenir là-dessus comme je t'ai dit j'ai fait une émission sur le sujet ce n'est pas la précédente, c'est celle juste avant je te laisse écouter là c'est intéressant, je voulais qu'on en vienne au point et j'aimerais te donner des données euh, concrètes pour que tu puisses réfléchir sérieusement à tout ça euh, je dirais que la première chose que tu dois comprendre si tu crains une, dé... enfin, une perte de la monnaie un changement de monnaie etc le meilleur exemple c'est l'euro l'euro euh, on a commencé à émettre l'hypothèse de l'euro en pleine seconde guerre mondiale c'était en 1936 où il était question d'arriver à une monnaie unique en Europe bon 1936 mise en place de l'euro 2002 il a fallu pas moins de 66 ans pour que ça arrive 66 ans si je suis totalement euh, transparent avec toi, je dirais que le moment où on vient de réaliser qu'il était envisageable et possible de faire une monnaie mondiale, c'est 2008. Donc 2008, ça remonte à pas si longtemps que ça, c'était il y a que 12 ans et je fais référence bien évidemment au Bitcoin. Le bitcoin n'appartient à personne et quelque part c'est une monnaie mondiale puisque si tu as du bitcoin, tu peux m'acheter des, des, des trucs à moi en bitcoin, je peux t'en vendre. C'est déjà une monnaie mondiale. Le problème c'est qu'elle appartient à aucun état et que pour qu'une monnaie mondiale se mette en place, il va falloir le cumul de plusieurs éléments. Et entre nous franchement, c'est assez ironique je trouve comme situation parce que nous européens on est les mieux placés pour connaître la difficulté que représente le challenge de constituer une monnaie unique. La preuve, les Anglais se sont barrés. Je te le rappelle au passage. Hein, juste, Je te dis ça comme ça. Je dis ça, je dis rien. Donc, pour moi, l'euro est mort, en fait. Moi, Dès l'instant que l'Angleterre est sortie, dans mon esprit, l'euro est fini. C'est ma vision des choses. Après, elle n'engage et n'implique que moi. Mais ça signifie que, si on devait passer à une monnaie unique, il allait falloir fédérer le monde entier, alors que nous, Européens, en 66 ans, on n'a pas été foutus non seulement de fédérer tous les pays d'Europe, mais en plus de les garder, puisqu'on en a déjà perdu un. Et honnêtement, je ne suis pas devin, mais j'ai hâte de voir quand la crise du Covid sera finie, qui va sortir, parce que je te le dis direct, il y en a d'autres qui vont sortir. Ça me paraît être logique, alors je peux me tromper. Pourquoi je peux me tromper Parce qu'à coup de subventions européennes, peut-être qu'on va réussir à garder les pays, mais à mon humble avis... Si on est tout à fait francs les uns envers, envers les autres, il va y avoir, tout le monde te parle dans cette crise, bien évidemment, on parle tous que de nous parce qu'on est des égoïstes fait et fini. On parle de la crise économique qu'il va y avoir dans notre pays. Mais est-ce qu'on parle de, des crises économiques des pays Parce que là, tu vas avoir des crises disparates au niveau de différents pays qui vont charger suite à, au confinement dû au Covid. Et très sincèrement, il y en a qui ne pourront pas payer la facture. Et ceux-là, ils devront prendre des décisions en conséquence. Quand les comptes sont vides, eh ben, tu te retires du business ou alors tu te fais ravaler. Donc, comment ça finira Je ne le sais pas. Ce sont des sous-entendus, certes, mais je ne le sais pas. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il va y avoir des conséquences. Et donc, cette histoire de monnaie unique, avec ces histoires de brevets, de machin, de, on en est, mais on le, pour moi, de notre vivant, nous ne le connaîtrons pas. C'est impossible. Ça demande déjà, à mon sens, la... L'unification bancaire des pays. Si, si Je vais te donner mon indice personnel qui signifiera que ton pays est en train de changer de monnaie. On pourra commencer à se dire qu'un pays va changer sa monnaie à l'échelle mondiale sur une monnaie alignée mondialement. Ça fait beaucoup le mot mondial dans ma phrase, mais voilà. Lorsque chacun des pays n'aura qu'une banque. Si tous les pays communément n'ont qu'une seule banque nationale et que ces banques s'alignent les unes vers les autres, ça devient jouable. Mais tant que tu prends euh, un territoire comme la France qui euh, possède une biodiversité bancaire telle qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, la, la, la France, même s'il n'y a que quelques groupes qui détiennent un ensemble de banques, malgré tout, il y a plusieurs banques différentes. Ce sont des groupes indépendants. Tant qu'il y a des, des différences de groupes, tant qu'il y a plusieurs groupes, il n'y a pas de possibilité de basculer sur une banque mondiale. C'est trop complexe. Ce sont des sociétés et comme toute société, ça veut dire qu'il y en a une qui acceptent de se faire dominer par l'autre. Et de la même façon qu'au début de cette émission, je t'ai dit que l'État était un organisme qui se nourrissait de nos impôts, les banques sont un organisme qui se nourrit de notre argent. Et ça va être très compliqué pour les faire accepter une économie mondiale avec un système de flux mondial qui représente à lui seul une perte sèche financière énorme. Les banques, si demain, il y a une monnaie mondiale, elles ne peuvent plus te facturer comme elles te facturent. Et donc, tu leur expliques qu'en gros, elles vont encore perdre de l'argent. Déjà que sur certains postes, elles en gagnent plus autant qu'avant. Je t'assure que là, on est clairement dans le domaine du fantasme. Maintenant, c'est légitime. On se sent dépassé. On voit bien qu'actuellement, il y a une forme d'inégalité sociale qui est en train de se créer. Il y a des gens qui sont en train de gagner énormément d'argent. Il y a des gens qui sont en train de s'approuvrir terriblement. Et comme toute lutte de classe... Comme tout fossé social, plus ce fossé est grand, plus la haine qui sépare les deux parties s'accentue.
7: On a bombardé des villes. Aujourd'hui, il, cent... il y a des millions de personnes qui vont perdre leur emploi. Il va y avoir une précarisation massive de la société. Euh, voilà, on, on est juste en train de détruire l'Occident, mais vraiment, euh, je pense vraiment que les gens ne mesurent pas à ce stade à quel point les impacts vont être cumulatifs. Et euh, voilà, au, au motif de, de préserver d'un mal, on est en train de, de, de générer des dégâts qui vont être 100 fois pire littéralement.
0: Analyse très pertinente de la situation. Je pense qu'on ne mesure pas les dégâts qu'on est en train de causer autour de nous. Alors, je vais te remettre encore un autre extrait après celui-là qui n'a rien à voir avec le film parce que je suis obligé de te le mettre rapidement. Moi, ici, ce que j'ai à te dire à toi en tant qu'investisseur qui m'écoute. Dans des situations comme celle-ci, j'ai un conseil à te donner qui est primordial. Il faut que tu comprennes une chose essentielle. Tu ne peux pas agir maintenant comme tu agis d'habitude. Je vais te le dire autrement et il faut vraiment que tu le notes quelque part, que tu l'ancres dans ta tête. C'est sans doute le conseil central de cette émission pour toi en tout cas. La situation est exceptionnelle. Et comme la situation est exceptionnelle que nous sommes en train de vivre, il te faut balayer tes stratégies. Donc déjà, ça sous-entend que tu es en mesure d'élaborer des stratégies. Il y a beaucoup d'investisseurs, malheureusement, qui n'élaborent pas de bonnes stratégies. Donc il faut quand même que tu sois au fait de tes propres stratégies. En clair, si déjà tu ne gagnes pas d'argent de façon générale, ça veut dire que tes stratégies sont mauvaises. Les gens qui gagnent de l'argent comprennent ce que je veux dire. Quand tu es en mesure d'élaborer de bonnes stratégies, la plupart du temps, normalement, tu dois avoir de l'argent. Jusque-là, tu me suis. Là, tu balayes tout ce que tu fais d'habitude et tu repars avec les nouvelles données économiques actuelles. C'est essentiel. Hein. Tu réélabores entièrement une nouvelle stratégie et ça doit être une stratégie version allemande, Blitzkrieg. C'est ça que tu cherches. C'est en gros comment j'agis vite, bien je rentre et je sors. Il faut que ce soit du rapide. On n'est plus dans euh, « je vois à 10 ans ce que je vais faire ». Terminé, tu prends tes faces. Tu mets là où je le pense, c'est plus d'actualité. T'oublies. Je le redis, je m'en cache pas. J'étais sur une énorme opération, j'en étais très fier, j'avais très envie de la faire. Je me suis retiré. Je me suis retiré et mon cœur saigne. Et je le dirai jusqu'à la fin de ma vie, j'aurais rêvé faire cette opération. Et je l'en rêvais et j'avais les moyens de la faire. Mais je me suis retiré parce que Blitzkrieg, rapidité, efficacité, retrait et, entrée et retrait rapide. Immédiat. Réoriente ta stratégie. Sinon, tu risques la même chose que cette dame.
6: Et j'aurais jamais imaginé, pardonnez mon émotion, me retrouver dans la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. Je suis indépendante, j'ai une boîte, j'ai toujours bossé, j'ai jamais rien demandé à personne. On a le Covid qui est arrivé, je supporte plus d'entendre les gouvernants. texte hier, je supporte plus, je craque. Ces gens-là, Décide de la vie et de la mort des autres, d'accord Ils mentent toute la journée. Je voudrais juste vous dire, monsieur Pro, les politiques vous mentent, Bruno Le Maire vous ment. On vous explique qu'on met en place des tas de mesures. La plupart du temps, ce n'est pas vrai. Moi, par exemple, je suis censé avoir droit au fonds de solidarité. Et j'ai ici un papier de l'administration fiscale qui m'explique que ma demande est rejetée, que je n'y ai pas droit parce que j'ai un contentieux fiscal. Oui, j'ai un contentieux fiscal, mais je ne suis pas la seule en France. Et je suis censée, tant que je n'ai pas été condamnée et que je ne me suis pas battue, être présumée innocente. Donc ça, tout le monde s'en fout. Il n'y a que les indépendants qui ont cette mesure, pas les autres, pas les grandes entreprises. Orange a un contrôle fiscal très important. Eh bien, je pense que les dirigeants d'Orange et que les salariés d'Orange ont droit à toutes les mesures et au chômage partiel. Sauf que par définition, quand on est indépendant, on est seul, tout le monde se fout de nous. Moi, je suis aujourd'hui invisible. Je fais partie de la variable d'ajustement du gouvernement. Alors qu'on est des millions et qu'on devrait être la richesse de ce pays, on parle beaucoup des petits commerçants, mais on parle pas des indépendants. C'est très facile. Moi, aujourd'hui, j'ai trois enfants. J'ai deux enfants à charge. Je ne sais pas comment je vais leur donner à manger demain. Je ne sais pas comment je paye ma mutuelle. La dernière fois que je suis allée faire des courses, j'avais le vertige. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Donc, si vous voulez, il faut intégrer une chose. Moi, le Covid, ce dont je suis sûre, c'est que je ne mourrai pas du Covid. Par contre, je vais mourir de tous les effets collatéraux du Covid, du fait que je deviens cinglée, que vendredi, la semaine dernière, j'avais envie de me suicider, que j'ai peur pour mes enfants parce que je ne sais pas quel visage je leur donne. Vous avez vu ma tête Eh bien, aujourd'hui, j'ai une gamine qui est en terminale, qui est déjà hyper stressée de la situation et qui voit sa mère qui est en train de craquer complètement. Donc j'en ai assez. Je vais mourir de tout ça en silence comme tous les autres. Les commerçants et les indépendants de ce pays vont mourir.
0: J'ai été très touché par ce témoignage quand j'ai fait mes recherches. Déjà parce qu'avec ma mère, on a vécu cette situation. Ma mère a été à la place de cette dame. Euh, je suis profondément touché, sincèrement, quand je vois ça. Et euh, je pense que tout le monde, d'ailleurs, je, je pense que c'est une vidéo qui a été très vue, ou en tout cas énormément partagée parce que l'émotion est réelle et les mots sont justes. Maintenant, je, tu sais que je suis dans l'analyse, donc je vais être très, très froid. Et malheureusement, il va falloir euh, remettre les pieds sur terre et analyser la situation. Le vrai premier problème qu'elle vient de dire et qu'elle vient d'énumérer est réel. Elle a des problèmes pour payer ses charges. Autre élément et qui est tout à fait aussi réel, les mesures qui ont été prises ne servent qu'à couvrir, comme l'a dit H. -te -Bêche dans cette émission que j'ai choisi de mettre aussi, ça ne sert qu'à couvrir les frais qui sont inhérents aux salariés. Mais les chefs d'entreprise comme elles ont leur, ont leur propre responsabilité et je vais être très franc avec toi. Si tu m'écoutes et que tu es un adepte de « je veux me mettre à mon compte », etc., il faut que tu mesures bien. Ce qui se passe derrière tout ça, les enjeux sont que justement tu seras responsable à 100% que de tes affaires à toi. C'est-à-dire que personne, quand tu es chef d'entreprise en France, ne viendra t'aider. Il y a des aides pour tout le monde dans ce pays. Tout le monde a droit à des aides sauf le chef d'entreprise, celui sur qui on tire à boulet rouge rouges et qu'on viendra accuser de sale riche parce qu'il aura réussi alors que s'il si y avait eu le moindre écart, il se retrouvait dans la même situation que cette dame. Acculé, apeuré, effondré, prêt à se suicider. Le grand drame, et je ne dis pas ça parce que je veux que Jean-François est attique, me vienne en aide et débloque un fonds de solidarité. Non, le grand drame, c'est que si tu agis sans stratégie, comme je te l'ai dit juste avant, tu risques la même situation qu'elle. Et ma froideur me fait euh, mal au cœur parce que la réalité, qui est très dure à dire dans ma position actuelle, parce qu'encore une fois, j'ai été à sa place, mais c'est qu'en vérité, quand tu es responsable, quand tu choisis d'être responsable, tu es aussi responsable de la situation dans laquelle tu t'es mise. C'est-à-dire que pour avoir toute ma vie essayé de trouver le bon ordre du Rubik's Cube pour m'en sortir, je peux te dire que c'est mes choix qui aboutissent aux résultats auquel je vis aujourd'hui. Donc ça veut dire que si aujourd'hui elle ne s'en sort pas, ce n'est pas uniquement dû au coronavirus. Et ça me crève le cœur de le dire. Les crises ne sont que des amplificateurs d'une situation de base. Et dans ce pays, les gens préfèrent regarder la télé que lire un livre. Les gens préfèrent croire qu'une fois qu'ils ont fini l'école, ils n'ont plus besoin d'apprendre, plutôt que d'apprendre ce qu'ils doivent faire pour essayer de s'en sortir. Et je ne te dis pas ça pour que tu prennes je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui en formation ou je ne sais quoi. Je te dis juste ça pour que tu mesures bien les enjeux que tu as en cours si tu décides de te lancer à ton compte. Ça demande une réflexion, une stratégie très importante et ajustable. Toute ma vie, il y a des gens qui m'ont dit « Nicolas, tu fais que changer d'avis. » Mais bien sûr que je change d'avis et je suis très content. Et là, regarde, je suis convaincu que j'ai encore changé d'avis et que j'ai eu raison de me désengager d'une opération pour me réengager sur une autre. Pourquoi je dis que j'ai eu raison Parce que c'est peut-être grâce à ça que je m'en sortirai encore. Le problème c'est qu'on n'est pas des monolithes immuables qui devront rester les mêmes personnes du début jusqu'à la fin de notre vie. Non, si on, est cons, si on reste comme ça, si on ne change pas, les personnes qui ne changent pas, ça s'appelle des cons. Il n'y a que les cons qui ne changent pas. Donc soit tu es con, et dans ces cas-là, reste con, et puis ce n'est pas vraiment mon problème en fait, soit tu ne l'es pas, et puis commence à réfléchir et à changer. J'accuse pas cette dame. Ça me fait vraiment mal au cœur et je ne l'insulte pas en parlant comme ça. Ce que j'essaie juste de te dire, c'est que rien dans la vie n'est totalement dû au hasard. Et rien dans la vie, du coup, ne dépend totalement des autres. Oui, elle subit les dommages collatéraux du Covid, mais non, ce n'est pas la seule raison de son malheur. Donc, pour que tu évites d'arriver à sa situation, commence à réfléchir au contexte dans lequel tu évolues et prends toutes les opinions, hold up, la mienne, d'autres opinions encore, et forge-toi la tienne. Et change par pitié, change, change d'avis, change de stratégie, change tout ce qu'il y a à changer pour que tu t'en sortes.
9: Dès lors que vous faites croire à quelqu'un qu'il est en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez.
0: J'ai choisi ce passage parce que c'est celui qui représente le mieux hold up à mon sens, celui qui a été le plus repris parce que cette phrase est choc. Et en fait, c'est un biais en marketing, c'est un niveau de marketing. Si je ne m'abuse pas, c'est Seth Godin qui explique ça. Les cinq niveaux de marketing et le niveau final du marketing, ben, c'est le niveau où tu es face à ton médecin quand tu décides de t'allonger devant ton médecin, de te laisser transfuser et de te faire opérer, ta confiance est totale dans le médecin. Et l'image est très forte, pourquoi Parce que dès l'instant que tu décides qui va être ton médecin qui va te soigner, quelque part, tu t'abandonnes totalement en termes de confiance à cette personne-là. Et c'est le niveau suprême du marketing. Je veux dire, demain, quand tu vas faire confiance à un mec au niveau marketing à ce stade-là, en gros, tu vas t'abandonner à lui et tu vas acheter béatement tout ce qu'il va te donner. Ce qui, ce qui nous amène à un point hyper intéressant, je trouve, c'est que c'est la question qu'on devrait se poser, et que je pose plus ou moins dès le début, quand j'ai parlé tout à l'heure de Neil Ferguson, si nos élites, enfin élites, le mot est fort, hein, peut-être un peu, si nos Jean-François, pardon, ma langue à forcher, si nos Jean-François se sont abandonnés à la mauvaise personne, de mon point de vue, ça peut expliquer tout ce grand fiasco que nous sommes en train de vivre. Parce que, mais je suis désolé de te le dire et tu le sais, les mauvais médecins existent, les mauvais conseillers existent. Combien tu connais de personnes qui ont déjà acheté un programme neuf Tous les programmes neufs ne sont pas mauvais, mais 80% le sont. Ça veut dire que sur le marché, en termes de conseils en investissement immobilier, 80% des conseillers qui t'accompagnent sur l'achat de neufs ben, ne font pas vraiment leur travail. Et donc la réalité, elle est là en fait. Tu connais déjà cette réalité et comment veux-tu reprocher au mec qui nous dirige finalement de faire ce que nous on fait aussi au quotidien Tu le fais toi aussi Je veux dire, on va pas aller chercher bien loin, regarde. Est-ce que tu as jamais mangé au McDo C'est quand la dernière fois que tu as mangé un hamburger Je veux pas que tu me répondes. C'était il y a pas si longtemps que ça. Tu as déjà mangé. Donc, tu es allé dans, sans doute, le pire restaurant de France. Parce que quand tu vas au McDo, c'est le pire restaurant de France. Tu as, as le droit d'aimer. Mais c'est de la bouffe de merde. C'est 80% c'est de la mauvaise, après on a le droit d'aimer, moi j'aime ça de temps en temps, je dois y aller une fois par mois à tout casser et encore peut-être une fois tous les trimestres, c'est pas mon kiff sur elle. ça m'arrive d'en avoir envie, mais je sais que c'est de la merde, je sais ce que je mange, quoi. tu vois, je suis, je suis lucide, donc ça veut dire que les bons restos, les excellents restos, ils existent, j'y vais moins souvent, les mauvais restos, ils existent et j'y vais aussi, moins souvent, les deux extrêmes, j'essaye d'éviter d'y aller, j'essaye de taper le plus souvent au milieu. Problème, qu en cadre, en, dans le problème, c'est qu'en cas d'une pandémie, on va être tout à fait franc, toi et moi, tu dois taper dans, dans le bon extrême. C'est-à-dire, tu dois taper forcément que du bon côté. Tu ne peux pas te louper. Et sois honnête. Est-ce que tu crois que la société actuelle dans laquelle on vit, c'est facile de ne pas se louper Moi, je crois que les mauvais conseils, les mauvais magasins, tout ce qui est de plus mauvais, c'est ce qu'il y a de plus courant. Et que trouver les bonnes personnes, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, la critique est facile, mais l'art est difficile. Ce que j'essaye de te dire, c'est que pour le coup, je me fais un peu l'avocat du diable, mais je pense que trouver le bon conseiller dans une situation d'urgence, ça ne doit pas être la chose la plus simple du monde.
7: J'ai le vertige. Comment des hommes peuvent-ils imaginer des scénarios aussi tordus et en réussissant à corrompre toutes nos élites Je décide de joindre une spécialiste des pathologies du pouvoir. Elle vit en Colombie collectionne les doctorats, Après, euh, ça devrait aider à éclairer ma lanterne.
6: 20 ans à analyser les pathologies du pouvoir, d'abord via la, via la philosophie et ensuite euh, via la psychologie. J'ai fait un doctorat sur euh, la représentation du temps dans la psychose. Il y a une constante dans l'histoire de l'humanité, c'est que ceux qui ont des privilèges euh, au détriment de ceux qui n'en ont pas se sentent persécutés par ceux qui n'en ont pas, parce que ceux qui n'en ont pas et qui sont plus nombreux pourraient éventuellement se rendre compte qu'ils ont confisqué des privilèges et même, pourquoi pas les tuer Et donc, ils organisent des complots contre ceux qui n'en ont pas. C'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de l'humanité. Sauf qu'il y a quelque chose d'absolument inédit
0: aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le droit de le penser. Et que toute pensée euh, sur cette question est criminalisée. Ici, je vais t'amener sur un dernier point assez essentiel à mes yeux et qui va vraiment, j'espère, nous mettre d'accord sur au moins un point. On est arrivé à un stade où on ne peut plus parler de rien de toute façon. Et comme je te l'ai dit au tout début de cette émission, ce qui m'amène tranquillement vers la fin parce qu'il faut que ça se termine, le problème c'est que à vouloir tuer euh, les, les contre-propositions, à vouloir tuer l'opposition, on est en train de, de, de créer une espèce de pensée unique qui n'a aucun sens et surtout aucun intérêt. C'est-à-dire que l'image même de ce reportage qu'on essaye de museler, qu'on essaye de censurer, qu'on essaye de fermer, c'est une hérésie. Ça ne fait que renforcer ce reportage et donc ça ne lui donne que plus de poids. Et c'est très marrant parce que n'importe qui pourrait faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire creuser les sujets qui méritent d'être creusés dans le reportage et nous amener à des réflexions communes, discréditer les points qui le sont parce qu'ils sont faciles à discréditer en plus. Mais personne ne s'y attelle parce que plus personne n'ose rien dire dans cette société que nous sommes en train de construire. Et non seulement on perd notre richesse parce que c'est perdre sa richesse que de museler les gens. Même si j'ai dit dans ce reportage des choses que tu n'as pas aimées, je m'en fiche en fait. L'idée, c'est de te faire réfléchir et tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Tu as le droit d'avoir tes propres opinions. Tu peux être d'accord avec moi sur des points, pas d'accord avec d'autres. On peut être… Bon, moi, je n'ai pas de bord politique. Je pense que tu l'as compris comme je les appelle les gens François. Pour moi, euh, il n'y voilà, a, a rien qui existe. Mais on pourrait être de bord opposé que je m'en ficherais en fait. Ce serait intéressant d'échanger. C'est toujours intéressant quand c'est constructif. Pas, qu pas comme quand là, elle dit… En fait, finalement, aujourd'hui, plus personne ne peut plus rien dire. Mais il y a un malaise en fait. Si on en arrive là, il y a un énorme malaise. Si les gens en arrivent à faire leurs propres émissions, leurs propres investigations avec leurs propres moyens, c'est qu'on arrive à un point de non-retour au niveau de l'information qui circule. Et je crois que c'est le cas d'ailleurs. Mais ça, je vais y revenir. C'est la conclusion de l'émission, je vais y revenir. Juste ce que je veux dire, et je la rejoins sur les complots, je veux quand même le reconnaître, même si c'est un peu difficile pour moi de le faire, je suis assez fermé au complotisme dans le sens où c'est prêter pour moi une très grande intelligence à des gens qui ne le sont pas. Mais à contrario, et je vais quand même le reconnaître, euh, je sais qu'il y a toujours eu des bassesses et des coups qui sont réalisés dans, on va dire, une circonférence, un rayon d'action humainement réalisable. Il y, a une, il, y a, il y a un consensus, je pense, au niveau du complot où moi, je vais modestement amener ma pierre à l'édifice par rapport à, à, à ce que j'en sais. Moi, je considère que dès l'instant que tu penses que tu es face à des personnes en face de toi qui sont dans un complot, tu dois commencer à compter le nombre de protagonistes éventuels qui font partie du complot. Dès l'instant que ce nombre de protagonistes sont supérieurs à 100 personnes. Et 100, c'est crois-moi, dans ma tête, c'est 10 en vrai. En vérité, pour moi, c'est 10 le chiffre. Mais je dis 100 parce que je peux reconnaître que ça peut monter jusqu'à 100 personnes. Au-delà de 100 personnes qui parlent plus de 3 langues différentes, c'est juste, pour moi en tout cas, impossible. Et si tu as la preuve, mais vraiment, il faut que tu m'amènes la preuve, hein, c'est-à-dire que je voudrais vraiment voir comment c'est possible. D'ailleurs, je vais te, ici te parler d'un passage que j'ai coupé au montage parce que je n'ai pas parlé de tous les passages du film, mais dans le film, il y a un moment donné, il te montre une remise en scène où tout le monde euh, s'entraîne à, à, à faire comme s'il y avait une catastrophe et tout le monde parle autour d'une table et, et comment ils, ils vont arriver à gérer ça. Mais pour moi, c'est la preuve que ce que je te dis est vrai. C'est-à-dire que plus tu mets de gens et de pays autour d'une table, plus ils doivent prendre une décision commune, moins ils sont capables de la prendre, la décision. Ça, ça, ça nous, c est, c est, le meilleur exemple à ça, c'est les bateaux. Sur un bateau, il ne peut y avoir qu'un seul capitaine. Si tu mets plusieurs capitaines sur un bateau, c'est facile, il coule. Et là, c'est la même chose. Donc, là où je t'emmène, c'est très simple. J'aimerais qu'à partir de maintenant, comme elle le dit, tu as le droit d'imaginer, de, de croire ou même de constater, parce que c'est possible qu'il y en ait, des complots. Il y en a. Moi, je peux t'en parler en immobilier. Il y a des magouilles politiques immobilières pour voir sortir certains programmes. On le sait tous. Mais honnêtement, à l'échelle à laquelle ça se joue, je vois très bien comment le jeu fonctionne. Et en termes de nombre de participants, euh, par pôle, on oscille à 10, 15 participants grand max. Et après, par contre, c'est pour ça que j'accepte le nombre de 100. Il peut y avoir plusieurs pôles dans un projet. Donc, c'était quoi des pôles pour, aller, pour te mettre un peu des mots sur, des, des, sur tout ça Par exemple, tu vas avoir le pôle de, du terrain et de l'urbanisme qui va être un pôle politique où tu vas devoir exercer des pressions pour avoir ce que tu veux. Puis tu vas avoir le pôle du TP, où là encore, généralement sur certains secteurs, tu as des entreprises qui, qui ont une main mise sur un marché et pour arriver à avoir ce que tu veux, bah, il va falloir que tu exerces encore une autre pression. Et tu vas comme ça avoir des petits pôles où il y a des choses à faire. Mais on ne va jamais dépasser les 10 pôles, c'est le maxi. Donc 10 fois 10, ça fait 100, tu vois. Je peux l'accepter, mais il n'y aura jamais plus de 100 personnes dans un complot, c'est pas possible. C'est n'est pas possible, humainement, à gérer. Et s'il y a plus de 100 personnes, je vais te dire comment ça finit, quand il y en a plus de 100, ça capote, et il y en a un qui se fait souffler le, la carotte, c'est-à-dire qu'il y en a un qui, qui, se fait, qui se fait prendre le gâteau et qui se barre avec et qui a tout perdu. Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
7: Pourquoi on n'en parle pas de cette création Pourquoi on refuse de l'entendre, ça, ce message Parce qu'il y a ce qu'on appelle en anglais un «
9: cover-up général ». Ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que même les scientifiques sont achetés. Même les scientifiques américains, français, anglais, ils parlent presque tous d'un même élan. C'est un virus qui a été produit par la nature. C'est faux. Je suis foudroyé par les règles, les règles, ce que je lis dans, dans les journaux actuels. C'est-à-dire Toutes les contre Toutes Comme les contre-vérités. Lesquelles les comptes de vérité sur l'origine, on cache l'origine de, de, de ce virus. Il y a pas des, des, quel est le journal qui pose la question Il pourrait dire oui ou non. Bien sûr, il n'est pas obligé de dire oui. Mais au moins, poser la question. Quels sont les arguments pour la manipulation humaine, les arguments pour l'origine naturelle On ne voit pas ça. Même dans des journaux très, dites très, très respectables.
7: Comment vous voyez la suite là, dans, les, dans les prochains mois, voire
9: même dans les prochaines semaines Le virus n'aime pas les corps étrangers. Donc il se débarrasse des corps étrangers, il devient moins, bien moins méchant. Et puis il y a même aussi une certaine immunité qui peut se produire. Et, et, et donc c'est le, le, le sort de toutes les épidémies, si vous voulez. C'est de monter et ensuite de disparaître.
0: Voilà pour moi un des points qui peut mettre en colère, qui peut faire réagir certaines personnes face à Hold Up. Je pense qu'on est clairement sur un sujet brûlant et qui doit être traité de façon publique. D'une façon ou d'une autre, d'autre façon, le doute est autorisé. Au vu de la gestion générale de la crise, je trouve cohérent, compréhensible qu'il y ait des personnes aujourd'hui qui doutent de tout, et dont même de l'origine du virus. Et je pense que, au vu du fiasco, parce que si on est bien tous d'accord sur un point, c'est que c'est un fiasco total, même si cette théorie, pour certains, peut paraître farfelue, du fait que le virus soit d'origine humaine, c'est un sujet qu'il faut aborder communément, publiquement, démentir et prouver, tout en sachant qu'il y aura toujours des gens qui seront détracteurs des preuves qui seront apportées, c'est pas la question, ou amener la preuve qu'il est d'origine humaine, je remets pas en cause ce scientifique, moi je dis juste que voilà, je pense que ça montre que ce genre de, de questionnement est d'abord légitime, encore une fois, par rapport à la situation. Et important de l'avoir quand on voit à quel point tout ça est mal géré. Il faut qu'on parle de ça aussi parce que tout est possible, en fait. Et, et notamment, Hold Up tourne aussi autour de ce sujet-là. Je ne vais pas le creuser. Moi, je dis juste que j'ai envie d'en savoir plus sur ce sujet. Pourquoi Parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui, aujourd'hui, sont dans une situation vis-à-vis -vis de la France de dégoût, de rejet ce que je peux tout à fait comprendre. Et je pense que si on savait aujourd'hui que la France a participé à l'élaboration du virus, il y a des gens qui prendraient des mesures. Alors des mesures, je sous-entends quoi Je sous-entends partir, quitter la France. Il y a des gens qui, je pense, s'ils découvraient que demain, le virus a été fabriqué par l'homme, je pense qu'il y a des gens qui quitteraient leur pays ou qui se retireraient de la civilisation parce que là, c'est sûr que je dois le reconnaître. On a atteint les tréfonds de la déchéance. Je veux dire, on est en enfer, quoi. <rire> c'est la vérité. Et on est obligé de le dire en toute honnêteté, si on en est arrivé à créer euh, des virus pour s'attaquer les uns les autres sournoisement pour je ne sais quelle sombre raison, bon ben on est en enfer, je veux dire voilà c'est certain, on est en enfer, on le sait, on passe à, au chapitre suivant quoi.
5: Ange Razoel, qui est en duplex avec nous depuis Antananarive. Avec moi, Christophe
7: Des citoyens qui se révoltent, des Monsieur présidents président qui soignent, ça change.
5: Je tiens à vous dire
1: que les patients qui ont été euh, guéris, euh, ils ont pris euh, uniquement avec l'administration seule du produit euh, Covid Organics. Ce remède est naturel, non toxique et non invasif. Bon, elles sont implacables.
7: Pas de changement de cap à l'Élysée. La menace, la peur... Et des chiffres sortis de nulle part.
1: Et d'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer.
7: La veille de son intervention, c'est encore un mensonge opportun qui allait parcourir la planète grâce à l'agence de presse anglaise Reuters. Tous les médias annoncent le pire bilan en France depuis avril avec 523 morts du Covid. Ce chiffre était faux, il était de 288. Le rectificatif ne servira à rien. Entre temps, le second confinement est passé.
3: Euh, la campagne antigrippale, elle commence le 13 octobre, comme
7: chaque année. Ce qui n'empêche pas au ministre de la Santé de, de, de se sentir intouchable, malgré si tous ces mensonges à répétition, et même si, de si de parfois, il de les de oublie de derrière de son masque. De Par
3: ailleurs, nous avons déjà les conclusions de l'épisode grippal dans l'hémisphère sud qui montre que la grippe a été, un, retardée. Donc habituellement, elle intervient en France à partir du 20 décembre. Il y a des raisons de penser qu'elle interviendra encore plus tard. Deux, elle a été faible... Masque, geste barrière, enfin, surtout geste barrière d'ailleurs parce que le masque, ça, les études montrent que ça marche pas trop là-dessus.
7: Comment peut-on jouer autant la comédie devant 66 millions de personnes D'où vient ce sentiment d'invulnérabilité Après le masque, les chiffres, eux aussi ont été malmenés.
3: 5423 cas confirmés, 1465 nouveaux cas. Une menace épidémie que morts. nous ne connaissions
7: pas. Surtout rester chez 36. De plus, en 24 heures, ne sortez pas. Une situation extrêmement préoccupante. 208, 605, 114 000. C'est une épidémie très rapide. Coup d'arrêt, puissant, massif, brutal, mortel pour des millions de personnes. La barre des 20 000 morts est franchie. Le frangé.
4: nombre de victimes, le
8: plus
7: lourd le bilan en France, France en Iran, Espagne, New, New York, à Nous devons donc poursuivre tous nos efforts. Officiellement, le virus du Covid aurait fait le 23 octobre 32 000 morts. Même les journalistes semblent perdus, c'est dire. Les morts de la grippe ont disparu, on les cherche.
0: On arrive à la conclusion, c'est la fin. <rire> enfin. <rire> Et j'ai choisi de faire une fin avec un long passage, tu m'excuseras, mais qui est pour moi la fin que je voulais souligner de Hold Up. Et parce que je voulais vraiment euh, que tu gardes ça en tête avec le message que j'ai à te, te délivrer qui est hyper important à mes yeux. Hold Up pour moi, ça souligne, ça met en exergue une situation dont j'avais conscience, mais pas à ce point-là. Je pense que ça y est, le glas a sonné, euh, la télé est morte, les journalisme est mort. Je pense que tout ce qui est média, de façon généralisée, viennent de se tirer une balle dans le pied tout seul et de se couper la tête en même temps. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus en rien, en tout cas de tout ce qui vient à la télé. Euh, et je pense très sincèrement que les politiciens ont été entraînés dans la chute avec les médias, comme si ils ignoraient que on pouvait enregistrer les émissions, repasser les passages. Et alors là, pour moi, quand j'entends la voix off qui dit, il dit des mensonges derrière son masque. Je veux dire, moi, quand j'étais jeune, je me rappelle, mes parents euh, et même mes grands-parents et les gens que je fréquentais quand j'étais petit euh, avaient une forme de respect envers les hommes politiques. Ils avaient une forme de respect qui était importante. Ils attribuaient de la valeur aux idéaux qui étaient euh, Comment, comment je vais dire, protégé, représenté par ces figures d'autorité. Et excuse-moi, je vais être très vulgaire, mais aujourd'hui, on dirait que tout le monde fait pipi dessus, que plus personne n'en a rien à braire. À mon époque, un reportage, un film comme ça est produit, même s'il si est produit sous le manteau, vendu en DVD ou je ne sais quoi, CD, ça n'existait pas, mais tu m'as compris, cassette VHS, ça aurait... Ça, je me demande ça aurait pas abouti à des arrestations. Et je ne suis pas surpris, en fait... Que ce truc-là soit censuré parce que moi, en tout cas, j'en suis ressorti avec euh, tout un tas de, de réflexions intéressantes j'ai trouvé pour certaines et inutiles pour d'autres. Mais bon, voilà, j'en suis ressorti avec euh, notamment les analyses que je t'ai délivrées ici, mais surtout en me disant « Ah ben là, en fait, euh, ça y est quoi, les gens ont enfin compris que les médias de façon générale ne servent plus à rien ». De toute façon, je vais te dire un truc, ça va être un petit peu violent, mais dès qu'ils ont fait Love Story, moi, j'ai compris, pas tout de suite, après, tu sais, je continue un peu à la regarder, parce qu'il y avait encore, après, quand t'es drogué à quelque chose, il faut le temps du sevrage. Mais dès qu'il y a eu de Love Story, ça a été la fin, en fait. La, la fin de la télévision, de manière générale, a commencé avec Love Story, parce qu'ils avaient franchi une limite, une limite où il euh, n'y a plus de respect. Quand tu fais venir un faux candidat dans une fausse émission et que t'appelles ça une télé-réalité et que tu le fais croire aux gens, c'est terminé, tu as commencé à mentir, et tous les gens qui mentent te le diront, quand tu commences à les menteurs sont des voleurs en fait, donc quand tu commences à mentir, tu commences à voler, et tu es rentré dans l'espèce de cycle infernal qui fait qu'à un moment ou à un autre, bon ben voilà, on se rend compte que bon, ben, <rire> c'est mort, quoi. Et, désolé, si tu es journaliste, je ne t'attaque pas, mais aujourd'hui, à moins d'être indépendant comme moi, tu ne peux pas te permettre les choses que moi je fais en fait. Et pourquoi je peux me les permettre Parce que je suis indépendant. Et donc, voilà, il n'y a personne au-dessus de ma tête. Peut-être qu'un jour, quelqu'un rachètera mon émission de radio, rachètera... D'ailleurs, il y a un podcast qui s'est vendu des millions d'euros aux États-Unis parce qu'aujourd'hui, les gens se désintéressent de ces organisations euh, médiatiques euh, qui sont finalement plus ou moins orientées politiquement en plus. Et là, pour moi, ben, voilà, on, 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 on s'est écrasé. Quoi. Quand je vois Hold Up, je vois aussi l'épave des médias qui a euh, fini sa course sur le sable. Et là, c'est fini, c'est une épave, elle va se faire désosser c'est la fin, quoi. Pour moi, aujourd'hui, le peu d'audience qu'il leur restait, ils vont finir de la perdre. Quand tu vois qu'il y a des youtubeurs qui font plus de vues que des émissions de télé, bon, tu bah, t'as tout compris, quoi. Je veux dire, c'est un média qui est mourant, il est comme certains patients du Covid, il est en réanimation, j'espère qu'il va survivre, je pense qu'il survivra, mais plus jamais dans les mêmes conditions qu'avant. Après, ça m'amène sur le point essentiel qui est pour toi ici hyper important et que je veux que tu gardes dans ta tête. Bah, C'est que tu es seul en fait. Tu es seul. Je suis désolé de te le dire. Moi, je t'aide du mieux que je peux avec mes armes et ce que je peux te donner. Mais déjà, je ne t'aide pas sur tous les sujets. Je ne t'aide pas sur tous les sujets de la vie. Voilà, je suis très niché. Je suis là pour, pour t'aider au niveau de l'argent, de l'investissement immobilier, mais je ferai rien de plus. Et en plus de ne pas avoir forcément les aides à tous les niveaux dont tu as besoin, tu vas devoir apprendre à t'orienter dans un monde où il y a toujours de plus en plus de bruit et de moins en moins de sons de qualité. Ça, c'est très difficile. Hein et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas que tu sois fermé d'esprit. Si tu dois retenir une chose de tout ce que je t'ai dit là, la première, bien évidemment, c'est ne sois pas fermé d'esprit toutes les opinions sont bonnes à prendre, même celles que tu détestes et que tu ne considères pas. C'est très dur d'écouter quelqu'un qu'on qu n'aime pas, mais pourtant c'est très important pour se forger sa propre opinion. Et donc, apprends à écouter euh, des façons de voir les choses qui ne sont pas les tiennes. Encore une fois, je n'aime aucun Jean-François. S'il y en a bien un en plus avec lequel il n'adhère à aucune de ses idées, alors c'est euh, comment il s'appelle Mélenchon. Et pourtant, je te garantis que je l'écoute. Tu n'es pas obligé de me croire, mais j'écoute. Tous les gens, François, à des moments, hein, je ne les écoute pas tous les jours. Hein, je dois les écouter une fois par an pendant 10 minutes, ça suffit. Parce que, de toute façon, euh, ce qu'ils disent en 10 minutes, euh, c'est ce qu'ils disent toute l'année. Donc euh, bon voilà. Mais en gros, j'écoute tout le monde parce que tout le monde a quelque chose d'intéressant à dire, même les gens que je ne considère pas. Après, et c'est là que ça devient intéressant, quand tu as écouté quelqu'un, tu écoutes toujours son opposé direct et tu fais tes propres recherches comme je l'ai fait là. Alors, même malgré les recherches que j'ai faites, il faut que toi aussi... Bah, tu fasses tes propres recherches et que, encore une fois, tu trouves tes propres réponses. Et enfin, et on va en venir au dernier point, je te l'aurais dit pendant le cœur de l'émission, mais je te le redis, si tu es investisseur, si tu as de l'argent, aujourd'hui tu fais de la police craig. Tu sais, la guerre éclair comme me faisaient les Allemands, c'est-à-dire que tu es en phase de je choisis des opérations rapides dans lesquelles je peux rentrer et ressortir très vite. Voilà. Pourquoi Parce que quand on est dans des situations comme on est en train de vivre aujourd'hui, qui sont des situations, euh, je dirais, euh, d'incertitude, de tension, il faut comprendre que l'être humain, pour faire de l'investissement, il a besoin d'une vision long-termiste. Or, le long terme, en ce moment, ce n'est pas possible. Et comme ce n'est pas possible et qu'il faut vivre, il faut que tu te détaches du contexte dans lequel tu te trouves, tu t'en détaches. Pareil, hein, on arrête les médias, on arrête tout, on lit des livres qui n'ont rien à voir avec l'actualité... Des romans, pourquoi pas, hein. c'est le moment de lire des romans, tu vois, c'est pas de moi de te donner ce genre de conseils, mais lis des romans, évade-toi et, et prends des décisions de bon sens. Parce que Hold Up, c'est pareil, si tu réfléchis à l'analyse que je viens de faire, c'est des analyses qui manquent de bon sens. Et encore une fois, on peut reprocher à personne d'en manquer, on en manque tous à des moments dans nos vies, parce qu'on fait des choix et que ces choix ne sont pas toujours les meilleurs. C'est humain. Les hommes politiques, les Jean-François, comme je les appelle, sont des êtres humains comme toi et moi. Ils ne font pas caca de diamants et ils n'ont pas un cerveau plus gros que le tien. Non, c'est les mêmes que toi. C'est tous les biais psychologiques qui régissent ta vie, sont les mêmes biais psychologiques qui régissent la leur. Et donc du coup, ils arrivent au même résultat. Et ils ont beau avoir 15 ou 20 conseillers, dans conseiller, il y a con. Et si tu ne choisis pas le bon conseiller, bah, tu arrives au même résultat. Et en plus, il y a un facteur aggravant, c'est que deux cons ensemble, ça ne fera jamais un mec intelligent. Donc si tu veux... Tout ça, ça fait que tu ne peux pas leur en vouloir parce que c'est probable qu'à leur place, tu sois exactement dans la même production de résultats ou que tu ailles dans les mêmes directions. Donc, ce qui compte aujourd'hui pour toi, c'est d'arriver à prendre du recul sur le contexte actuel pour arriver à prendre des décisions qui te soient bénéfiques et pour réussir à avancer parce que ce n'est pas facile et je le reconnais actuellement, ce n'est pas facile de trouver son chemin. On est enclin à céder plus vite à la panique. La pression sociale est plus forte. Et en plus, on vit une situation assez inédite où il y a énormément de bruit qui nous écrase. J'en arrive à la conclusion et je finis cette émission et je la finirai avec mon ami Philippe Etchebesch. Ce sera lui qui clôturera l'émission avec son appel. Euh, avant de lui laisser la parole pour finir, voilà ce que j'ai à te dire. Cette émission, je l'ai faite avec le cœur parce que j'avais vraiment envie de la faire et je considère que toutes les opinions sont bonnes à prendre, même celles qu'on ne peut pas écouter. Je suis contre la censure et je suis contre aussi, je vais aller plus loin que ça, je suis contre l'idée d'interdire les choses. On n'est pas des enfants, c'est à nous de nous faire notre idée. Bien évidemment que euh, toute théorie, quand elle est poussée à son paroxysme, elle peut être nocive. Mais aujourd'hui, et il faut savoir le reconnaître, cette crise, elle a été mal gérée. Est-ce que s'il si y avait eu qui que ce soit d'autre au pouvoir, elle aurait été mieux gérée On ne le saura jamais. Le fait est qu'on ne peut pas non plus retirer euh, de la situation, de l'équation... Le fait que c'est quand même quelque chose de compliqué, à mon avis, à gérer et de toujours être dans le jugement, ce n'est pas une solution. Il y a de grandes chances que toi aussi, à la place de Jean-François, tu ne fasses pas non plus de meilleurs choix. C'est facile de critiquer, c'est ce que j'essaye de te dire, alors que toi-même, tu ne ferais pas mieux peut-être, voire peut-être pire. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que même si ça a été un fiasco, ce n'est pas grave. Il vaut mieux essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de ceux qui souffrent plutôt que d'essayer de les museler et de s'asseoir euh, ailleurs pour faire comme si de rien n'était. Parce que si j'ai bien une chose dont je suis sûr, et je vais finir là-dessus, c'est que si tu emploies ou si tu choisis de faire la politique de l'autruche et que tu ignores les souffrances de ceux, comme j'ai pu inclure dans mon analyse, bien, tu ne risques qu'une chose, c'est d'empirer la situation. Et je pense qu'on est tous d'accord sur un point actuellement, c'est que là, maintenant, il faudrait que ça s'améliore un petit peu. Je vais laisser la parole à M. Hestebes. J'ai fait cette émission avec le cœur. Et j'essaie essayé de faire l'analyse la plus pertinente que je sois capable de faire. Désolé si je t'ai un peu heurté, bousculé ou choqué sur certains de mes propos. Regarde ce film. Trouve-toi un moyen de te le procurer. Regarde-le. Prends-le pour ce qu'il est. Une vision. Ça ne reste qu'une vision des choses qui est incomplète, qui, sur certains points, devrait être approfondie, qui, sur d'autres, ne mérite même pas que je m'y arrête. Voilà, quand on fait parler des chauffeurs de taxi, euh, ça vaut pas mieux que quand on écoute qu'un seul conseiller, tu vois. Enfin, pour moi, c'est du même acabit. Donc, quand on est celui qui veut dénoncer, on évite d'employer les mêmes méthodes que ceux qu'on dénonce. Ça reste mon point de vue. Mais au final, ça reste quand même une vision intéressante parce que dans tout ça, moi, je trouve qu'il y a des idées intéressantes, des sujets qui sont soulevés intéressants et qui nous poussent à nous questionner. Voilà. Et le questionnement, crois-moi, les bonnes questions, se poser les bonnes questions. C'est la clé de la réussite.
8: C'est quoi Qu'est-ce qu'il va falloir faire de plus on, on dit que c'est à cause des masques, parce qu'on n'a pas de masques dans le restaurant. pourquoi les restaurants. Pourquoi les cantines sont ouvertes Pourquoi les, les restaurants d'entreprise sont ouverts Pourquoi ouais. dans les trains, on peut manger Expliquez-moi. Enfin, je ne comprends pas aujourd'hui que le gouvernement n'arrive pas à trouver l'équilibre entre l'économie voilà. et la santé. Ça. Ils ont à faire des choix. Ils font un choix sur la santé. Très bien, c'est leur choix. Qu'ils prennent leurs responsabilités. Ils ont choisi la santé Très bien. Et maintenant, il faut qu'il y ait des petites entreprises à survivre. c'est vrai. On, nous, nous on, est, on est tout petits. On ne peut pas, comme les, certaines grosses entreprises, se délocaliser à l'étranger. Nous, on reste en France. Non. On paie nos impôts, nos charges, Merci. nos taxes, notre TVA, notre URSA. En France, on fait partie du si système économique et social de la France aujourd'hui. On y contribue grandement et on nous laisse crever. Non, ce n'est pas normal.
0: Je vais conclure en te rappelant le début de l'émission. N'importe qui qui aujourd'hui maîtrise un peu l'informatique et le montage est capable de tourner à son avantage des images et des données qu'il aurait récupérées. Mais le plus important, pour faire écho, encore une fois, à l'ouverture de cette émission, c'est qu'on n'est pas responsable de ce qui vient de se passer avec le Covid. On n'est pas responsable des choix qui ont été faits politiquement et les choix de confinement que nous avons subis. Par contre, on est responsable des gens que nous avons élus. On est responsable des Jean-François qui nous dirigent et qui depuis des années nous orientent dans des directions où on ne veut pas aller et on est responsable des votes qu'on va mettre dans nos urnes dans le futur pour élire le prochain Jean-François. Alors, au lieu de te plaindre, au lieu de râler, ben, commence à te responsabiliser et commence à te dire que peut-être que tu as un pouvoir à ton échelle, tout simple, qui sera d'asseoir comme prochain Jean-François l'un de ceux qui peut-être ne fera pas les mêmes choix que tous ceux qu'on subit bah, depuis la crise du Covid-19. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut